0: 라이브 2022년 11월 28일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표를 향한 검찰의 칼날 조여오는 가운데 정치권 일각에서 이낙연 전 대표 등판론 솔솔 제기됩니다. 특히 국민의힘에서 관심 많습니다. 이전 대표는 조기복귀 없다 이렇게 선을 긋고 있는데요. 복귀설에 불을 지핀 분입니다. 워싱턴에 체류하고 있는 이전 대표 직접 만나러 가겠다 이렇게 말씀하신 서른더불어민주당 응원 만나보겠습니다. 한국은행이 사상 처음으로 6회 연속 기존 기준금리를 인상했습니다. 과연 물가 잡을 수 있을까요? 경기 침체는 막아낼 수 있을까요? 아이고, 금리 올리면 서민 부담만 커지는 거 아닐까요? 경제 공부 술술, 경공술에서 들어보겠습니다. 오늘 밤 우리 국가대표 선수들 가나와 일전을 앞두고 있습니다 우리 입장에서도 가나 입장에서도 16강 진출을 앞두고 물러설 수 없는 한판입니다 뜨거운 승부 네, 한번 예측해 보겠습니다 축구 해설계 레전드 신문선 명지대 교수와 함께 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 밤 월드컵 가나와 결전 있습니다. 거리 응원 준비하시는 분들, 아이고, 단단히 입으셔야 됩니다. 비 온답니다. 비 오고 추워진답니다. 아, 중부지방에 요란한 비가 예고되고 있고요. 비 그치면 바로 한파 찾아온다고 하니, 아, 내일 아침 출근길 특별히 조심하셔야 됩니다. 음. 아, 월드컵도 좋지만 건강이 무선입니다. 건강 챙기셔야 됩니다. 자, 16강 진출을 위해서 반드시 넘어야 할 아, 과제가 오늘 가나전입니다. 꼭 이겨야 되는데 여러분은 어떻게 예측하십니까 여러분의 승리 예상 국가 그리고 점수 이렇게 보내주시면요 따뜻한 커피 쿠폰 이렇게 보내드리겠습니다 저는 1대0 네 1대0 대한민국 승리 이렇게 걸어봅니다 제가 축구에 대해서는 조금 네 일가견이 있어요 축구 독일 월드컵 뭐 어, 그다음에 남아공 월드컵 현지 취재 했고요 그다음에 뭐 2002년 한일 월드컵 네그 현지 취재 했습니다 네 1대0 저는 여러분은 어떤 마음이신지 자샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 제가 축구 전문 기자를 하려다가 네. 축구 전문을 빼고 기자가 된 거예요 네 잘하셨습니다 네, 네. 1대0 아, 니제왜못 믿으세요? 제 펠레 펠레도 인터뷰했습니다. 호나우디뉴 선수 인터뷰 하려고 했는데 호나우디뉴 선수가 좀 늦게 왔어요. 펠레, 펠레가.
2: 네, 펠레가 잘못맞추는 걸로 좀 유명합니다.
0: 네, 네. 아니, 저는 인터뷰했다. 아, 네 자, 정상 기자, 오늘 가나전 승부 예측해봅시다. 가나전 승부 네, 2대1로 승리 예측해습니다 2대1이요? 네. 네, 저는 1대0입니다. 자, 오늘 16강, 네, 가나와 맞붙습니다. 매우 중요한 경기입니다.
2: 네, 16강 진출의 최대 고비 가나와의 월드컵 조별 예선 H조 2차전 경기가 우리 시간으로 오늘 밤 10시 이 카타르 에듀케이션 시티 스타디움에서 열립니다. 이 가나가 우리가 속한 H조에서는 이 포르투갈과 우루과이에 비해 상대적으로 전력이 다소 떨어진다라는 평가를 받고 피지컬이요.
0: 있는데요. 피지컬이 네. 체력이 좋거든요. 체력이 네. 좋은 대신 스피드가 좀 떨어집니다 뒷공간을 노리면 우리가 좀 승산이 있지 않나 이렇게 생각하는데 근데 걱정이 있어요. 네. 우리 수비의 핵 김민재 선수가 좀 부상입니다 종아리가 아파 가지고 출전 불투명합니다.
2: 네큰 걱정입니다. 김민재 선수는 한국 수비의 핵으로 평가받는 이 세계 최고의 중앙 수비수인데요. 네. 한국 수비수로는 드물게 유럽 빅리그에 진출해서 올 시즌 초반부터 그야말로 맹 활약을 펼치고 있습니다. 네. 그런데 지난 24일 우루과이와의 경기에서 이 상대. 선수를 저지하려다 미끄러져서 오른쪽 종아리를 다쳤습니다 아,
0: 리그에서 챔스리그에서 너무 많이 뛰었어요 혹사당하고 와가지고 힘들었어요 그래서 훈련 불참했는데 괜찮을지
2: 네, 펜트 감독은 기자들과 만난 자리에서 아직 출전 여부가 결정되진 않았다라면서 회복 중이며 경기 당일 이 상황을 보고 결정할 것이다라고 전했습니다. 황희찬 선수는 못 뛴다면서요? 네, 황희찬 선수의 결정은 확실시되고 있는 상황입니다.
0: 네. 김민재 선수는 오늘 어떨지 어좀 지켜보겠습니다. 지켜보겠습니다. 네. 어~ 그런데 박지성 선수, 이영표 선수도 훈련, 팀 훈련 이렇게 뛰지 못하다가 경기에는 나와서 맹활약한 그런 또 전례가 있습니다 2002년 월드컵 때어 분명히 박지성 선수 아파가지고 안 나왔는데 훈련장에서 안 보였거든요 그런데 경기장 나와가지고는 언제 내가 아팠어 그러면서 막 뛰더라고요 열심히 뛰더라고요 오늘 신문선 교수와 함께 축구 얘기 자세히 해볼 테니까요 해볼 테니까 기대하셔도 됩니다 그런데요 어제 네. 어제 일본이 음 코스타리카한테 졌어요?
2: 네 2조가 그야말로 혼돈 그 자체입니다 네. 이 독일을 2대1로 꺾으면서 이번 대회 최대의 이변을 만들어냈던 일본은 이 코스타리카와의 조별 예선 2차전에서 0대1로 졌습니다 반면 이변에 재문이 된 도, 독일은 이 스페인과 맞붙었는데요 여기는 네. 또 1대1로 비겼습니다 일본한테는
0: 최악의 시나리오가 써졌습니다
2: 네 그리고 지난 주말 치러진 주요 경기 상황을 보면 개최국 카타르가 예선 탈락이 확정이 됐습니다. 네. 아 그리고 또 다른 이변의 주인공 사우디아라비아는 폴란드에 또0대 2로 졌고요. 네. 반면에 이 폴라 사우디아라비아에 졌던 아르헨티나는 이 메시 선수의 맹 활약으로 또 멕시코를 2대 0으로
0: 이겼습니다. 어제 일본과 코스타코스타리카의 경기 월드컵 수준이 아니었어요. 참 경기 수준이 낮다 이렇게 생각하는데 결과는 코스타리카의 한방 역습으로 이렇게 일본한테 승리했습니다. 축구 얘기는 잠시 후에 자세하게 합니다 윤석열 대통령 내일 화물연대 업무 개시 명령을 내릴 것 같습니다
2: 대통령실은 윤석열 대통령이 내일 화물연대에 대한 업무 개시 명령을 심의할 국무회의를 직접 주재할 예정이라고 전했습니다 사실상 업무 개시 명령 발동을 예고한 것으로 보이는데요 어, 윤석열 대통령은 오늘 오전 대통령실 수석비서관 회의에서도 노사 법치주의를 확실히 세워야 한다라는 말을 했다고 김은혜 대변인이 전했습니다 계속
0: 강경 강경 일변 는데요. 이상민 장관은 오늘도 뭐 귀족 노조 얘기하고 했습니다. 그리고 파업도 아니라고 계속 얘기하면서 강공 일변도입니다. 경찰 수사도
2: 이어집니다. 네, 지난주부터 화물연대 파업이 이어지는 가운데 경찰청은 화물연대 조합원 8명을 수사 중이라고 밝혔습니다. 이 총파업 사흘째였던 지난 26일 이 부산에서 운송 중인 화물차량 두 대에 알수 없는 물질이 날아들어 파손되는 사고가 있었는데요. 어, 경찰은 수사팀에 30여 명을 편성하고 어, 행위자를 수사하고 공모 여부를 조사할 예정이라고 합니다.
0: 노동계에서는 강하게 반발합니다.
2: 네, 민주노총 오늘 성명을 통해 정부의 논리대로라면 화물 노동자는 개인 사업자인데 개인 사업자가 영업을 하지 않는 것이 불법이냐라며 이 대통령과 정부가 업무개시명령을 만지작거리는 것은 강제력을 동원할 법적 근거가 없기 때문이다라고 비판했습니다.
0: 오늘 정... 정부와 화물연대 대화 시작했나요?
2: 대화를 위해서 마주 앉기는 했는데요 앞서 정부는 화물연대와의 대화가 말 그대로 대화라며 협상은 없다라고 선을 그었습니다 민주당 이상민 장관 파면 요구했습니다 네, 앞서 민주당은 윤석열 대통령에게 오늘까지 이상민 행정안전부 장관을 파면할 것을 요구했습니다 어, 이에 대해 대통령실은 어제 국정조사를 제대로 시작하기도 전에 이상민 장관부터 나가라고 하는 것은 언어도단이다라고 반박했습니다
0: 바로 거절했습니다 이거 잠시 후에 2부에서 서른 의원과 이야기 나눠보겠습니다 이 부분은 어, 지난 금요일 날 윤석열 대통령 국민의힘 지도부와 만찬 가졌습니다 그런데 그 전에 윤핵관 의원들과 부부동반으로 만났다고요?
2: 윤석열 대통령이 지난 22일 국민의힘 권성동, 장재원, 윤한홍 이철규 의원 등 이른바 윤핵관 의원들을 한남동 관저로 불러서 부부동반 만찬을 했다고 파이낸셜 뉴스가 보도했습니다. 어 이를 두고 서랑설레가 있었는데요. 네. 어, 일단 이 한남동 관저 입주 이후 이 국내 정치권 인사 중에서 처음으로 이 핵심 측근들을 초청했다라는 점도 있고요. 또당 대표단에 앞서서 이들을 만났다라는 점에서도 논란이 일고 있습니다.
0: 그러게요. 당 대표단보다. 윤회관들을 더 중시한다. 그리고 윤회관 중심으로 이 정치를 해나가겠다. 이렇게 보일 수밖에 없는데요. 아, 정치는 메시지인데 이거 어떻게 해석해야 되는지 잠시 후에 저희가 정치적 원의 시점에서 다뤄볼게요. 음. 어제 헬기가 추락하는 사고가 발생했습니다.
2: 네, 어제 오전 10시 50분쯤, 강원도 양양군 현북면, 이 명주사 인근 야산에서 헬기 한 대가 추락해 탑승자 5명이 숨졌습니다. 예, 사고가 발생한 직후 탑승자가 두 명인 것으로 전해졌습니다만 이 소방당국이 수습한 결과 다섯 명이 발견이 됐습니다. 네. 어, 비행계획 신고 시에는 세 명에 대한 정보가 빠졌던 것으로 전해졌는데요. 어, 이 헬기는 이 산불 예방감 시차원의 개도 비행 임무를 수행 중이었는데 네. 이륙한지 1시간 20분 만에 이런 사고가 발생했습니다. 아, 을
0: 그렇군요. 노후한 헬기 때문에 그렇다고 했는데 아 이게 보고할 때몇 명이 탄다 이렇게 보고했어야 되는데 이게 뭐가 잘못됐는지 정확한 사고 원인 규명 하셨으면 좋겠습니다 저도 산불 취재 갔을 때 헬기를 타고 이렇게 몇번 돌아본 적 있어요 한 번이 아니라 몇 번이었는데 그때도 절차를 절차를 지켰나 저는 요청해서 이렇게 허락은 받았는데 어떻게 된 일인지 좀 정확한 사고 원인 규명 돼야 될것 같습니다 인천에서도 일가족이 한 번에 사망하는 일이 있었네요
2: 네, 지난 25일 오전 인천의 한 빌라에서 40대 부부와 10대 자녀들이 극단적 선택을 한 일이 있었습니다 어, 가정을 방문한 선생님이 112에 신고하면서 발견됐는데요 이 자녀들은 숨을 거둔 상태였고 부모는 뇌사 상태이라고 합니다 어, 고인들은 장례식 없이 화장해 바다에 뿌려달라라는 유서만 남겼다고 하는데요 어, 일단 이 해당 가구는 지자체에서 관리하는 복지지원 대상이 아니었다라고 합니다 어, 일부 유족은 경찰 조사에서 이 고인들이 경제적 어려움이 있었다라고 증언했습니다만 이 대출 규모가 자산 규모에 비해 그렇게까지 크지 않았다라는 보도도 나온 상황입니다
0: 아, 이런 뉴스가 계속됩니다 주변을 둘러보고 조금 도움이 필요한 사람이 있는지 이렇게 따뜻한 정성을 나누어야 되는 그런 시기인 것도 같습니다 왜 계속 이런 사, 사건이 계속 발생하는지 가슴이 좀 아프네요 네. 코로나 상황 어떻습니까
2: 네. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 22,327명입니다 검사 건수 감소 영향으로 어제의 절반 정도 수준이고요 지난주 월요일에 비해서도 750명 줄어서 정체 현상을 보이고 있습니다 그러나 위중증 환자가 491명으로 크게 늘어서 요 500명에 육박한 상황이고요 사망자도 44명이 나왔습니다 백경란 질병관리청장은 최근 들어 증가세가 다소 주춤한 것으로 본다라고 말했는데요 다만 변이가 어떤 모습으로 어떻게 올지 모르기 때문에 단정적으로 말하긴 어렵다라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 가나전 어떻게 예측하십니까? 8854님 음. 우리 믿은직한 주장 손흥민 선수가 한 말입니다. 남은 경기 모든 것을 쏟는다. 그 말을 믿습니다. 2대1로 대한민국 승리합니다. 네 어. 6367님께서는 4대0으로 이깁니다. 손흥민 헤드트릭. 이강인는한골 갑니다. 이렇게 좋아하는 선수는 한 골씩 다 넣는군요. 5318님 깔끔하게 1대0으로 한국이 이기는 걸로 하겠습니다. 4시 전에 어, 치킨 두 마리 시켰는데요. 8시쯤 시키면 늦을 듯 해가지고 여기는 4시 전에 벌써 시키시고 준비하신다고요? 잘하셨어요. 0926님 비도 오고 나라도 시끄럽고 제발 시원하게 3대0으로 이겨주세요. 얘기하셨고요. 1403님 2대0 대한민국 승리. 우리 팀 선수들 부상 없이 잘 이렇게 끝냈으면 좋겠습니다. 부담도 털어 버리고요. 0147님 2대1 한국 역전승 예상합니다. 전반 초반에 기습적으로 한골먹 먹어요. 사실. 그런데 빌드업 축구로 전반 35분에 만회골이 터지고요. 후반 20골에 역 20분의 역전권 씁니다. 아, 저는 후반 28분 얘기 나올 줄 알았는데, 후반 20분 꼭 찍었는데, 0147님 예언 어떻게 되는지, 아우, 궁금합니다. 0013님, 지금까지 월드컵 본선에서 2차전은 무승의 징크스가 있는데, 징크스 깨지라고 있는 법이에요. 시원하게 3대0으로 이길 것 같습니다. 얘기하는데, 지금까지 월드컵에서 우리보다, 우리보다 전력이 낮다. 전력이 약하다. 그런 팀은 없었어요. 하지만, 이번 월드컵에서 우리, 대한민국 선수들이 우리 플레이를 우리 스타일로 하고 있습니다. 그래서 좋은 결과 있으리라고 봅니다. 주진우 라이브 흑 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 카타르 월드컵 열기 뜨겁습니다. 잘안 느껴진다 이런 얘기도 있었다고요. 하지만 우루과이와의 한국 대표팀과의 경기 수준 높은 경기력으로 국민들 기대감... 예. 아, 커졌습니다. 아, 지난 경기는 어땠는지, 오늘 경기는 어떨지, 우리 한국 선수들 경기력 어떤지 다 물어보겠습니다. 신문선 명지대학교 교수, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 아이고, 교수님 잘 계세요? 네, 잘 있습니다. 아이고, 우리 명해설가. 아이고, 축구판에 신문선이 없어가지고 심심해요. 그런 사람들이 많습니다.
3: <웃음> 감사합니다.
0: 네, 네, 네. 아, 워낙 해설을 잘해가지고 또. 다른 말을 해가지고 우리 <웃음> 위원님 근데 다 알아요 사람들이.
3: 아이 그럼요. 네, 네 그럼요. 잘
0: 압니다. 네. <웃음> 교수님. 네. 우루과이전 어떻게 보셨어요?
3: 우루과이전 정말 잘했죠. 잘했죠. 아, 어, 그럼요. 네. 그 손흥민 선수 그 축구를 조금이라도 해보신 분들 동네 축구를 해보신 분들 발가락에 발톱을 다쳐도 얼마나 위축됩니까? 그치? 아 그럼요. 근데 어 안면에 그 골절이 있었고 또 수술을 했고요. 네. 그런데도 불구하고 마스크를 쓰고 풀 타임을 뛰었다. 네. 어, 이거는 뭐 대단한 그 초인적인 그런 의지력을 갖고 뛰었다고 볼수 있겠죠. 예. 네. 거기에 또 월드컵에 처음 출전했던 김문환 선수를 포함을 해서 나상호 뭐 이런 그 신인 선수들이 경기에서 보여준 것은 완벽했죠. 월드컵 가기 전에 사실은 공격보다 수비가 약하다라는 비평을 들었었는데요. 김민주를 축구로한 김영권 김진수 김문환 수비도 완벽했고요. 네. 미드필드에는 수비형 미드필더인 정우영 황인범 이재성 나상호 그리고 최전방에 있는 그 손흥민 황희조뭐 이런 선수들이 사실은 우루과이에 비해서 우리가 경기가 좀 불리할 것이라는 다 것이 전 세계 축구인들의 평가였었는데요. 네, 네. 저는 사실 월드컵 시작되기 전에 한 매체와 인터뷰 중에 어, 인터뷰를 하면서 나는 보는 눈이 좀 다르다. 음. 어, 16강에 갈 가능성이 있다라고 아, 이제 인터뷰를 했어. 이제 그 크게 보도가 됐었는데 그 네. 근거로 삼았던 것이 우루과이는 노세한 팀이다라고 제가 지적을 했었거든요. 예. 예. 수아레스 카바니 세계적인 공격수죠. 그렇지만 이미 30대 중반을 접어들었고 특히 수아레스 하면 한국 축구에 결정적인 순간 때마다 우리가 골을 허용했던 그런 그 스타 공격수 아닙니까 네네. 음 월드컵 지역 예선전에서는 1, 2차에선 예선 8골을 넣습니다만 최종예선에는 한 골도 넣지 못했다는 그근거로 제시했었는데요. 네. 한국 대표팀은 우루과이와 경기에서 한 치의 밀림이 없이 예. 어그 좋은 경기를 하면서 전 세계 축구 팬들을 깜짝 놀라게 했죠. 예. 네.
0: 알겠습니다. kkk킴님께서 추억의 목소리 나왔다. 김정우님 역시 과학적 축구의 해설의 진수 신문선이다 얘기 반가워합니다. 네 감사합니다. 교수님이 16강 간다니까 저도 16강에 베팅하겠습니다. 사실 우리 전력이 이렇게 월드컵 나온 팀 항상 이렇게 우리가 도전하는 입장이었는데 이번에는 한국 선수들이 한국 스타일로 이 자기만의 플레이를 하는 게 놀라웠습니다.
3: 그렇죠. 어 그거는 사실은. 그 축구 실력도요. 네. 그 한나라의 경제력 또 한나라의 문화적 지수 뭐 여러 가지와 비교하면 거기에 버금간다고 저는 보거든요. 네. 이세월드컵 때 우리가 4강에 가지 않았습니까? 네. 어 그리고 월드컵 이후에 한국 축구 선수들 이제 유럽 무대에 또 많이 진출을 했고요. 네. 1970년대 80년대 때는 유럽팀만 만나도 오금이 저려가지고 제대로 뛰지는 못했었는데요. 네. 지금 유럽에 가서 뛰고 있는 선수를 포함해서 한국의 어린 선수들 그리고 또 국가대표로 뛰고 있는 선수는 유럽의 어떤 팀 어떤 선수와 맞서더라도 전혀 얼지를 않습니다. 네. 이것이 바로 큰 원동력이 되고 있는 거죠. 힘이 되고 있는 거죠. 그렇더라고요. 이거는 비단 네. 뭐 축구뿐이 아니겠죠. 네. 어, 예를 들어서 음악으로 이제 비유를 하면 세계적인 소프라노도 우리가 배출 했죠. 첼리스트 피아니스트 할것 없이 세계 콩쿠리에서 우리가 입상을 하고, 어, 당당하게 세계 이제 무대에서 주름을 잡고 있는 것이 바로 축구와 비례하는 겁니다. 네. 한국인지 성민 선수가 아마 아시아 그 축구 선수 중에서 성민이 기록한 프리메리그에서 득점왕 100년, 150년, 200년 만에 나올까, 뭐, 네. 어, 그 배경에는 메이드 인 코리아 아닙니까 그렇죠 음, 손흥민 선수가 지난해 그 프리미어리그에서 득점왕을 차지했던 것은 손흥민 개인의 영광이 아니라 아시아인의 누구를 축구 전문가들을 만나더라도 전부 손흥민을 넘버원으로 치는데요 그 내심 그 마음속에는 어떤 마음이 있냐면 아시아 선수인 손흥민이가 득점왕을 했으니까 아 말레이시아에서도 싱가포르에서도 중국에서도 인도에서도 일본에서도 우리도 득점왕을 배출할 수 있다는 그런 꿈을 갖는 거거든요 네. 그만큼 아시아 축구의 중심에 한국의 손흥민이가 있고 손흥민을 비롯한 한국 축구대표팀은 바로 세계 무대에 이제는 점프를 해서 어깨를 겨룰수 있는 시기가 분명 됐다고 저는 봅니다
0: 네. 김민재 선수 부상이 걱정되는데요 어떻게 보고 계십니까 자 김민재 선수의 부상은 단순히 한 명에 빠지는
3: 게 아닌 거로 아, 너무
0: 너무 너무 음, 중요한 그렇죠? 선수예요.
3: 아, 우루과이와 이제 그 후반전 중반 이후에 측면 쪽에서 우루과이 선수가 돌파할 때그 축구화, 그러니까 선수들이 신고는 축구화 밑에는 징이 박혀 있어 요스터드라고 그러거든요. 네? 아, 수비수는 이제 숫자가 적은 6 개짜리 그 스크류 타입이라고 해서 이렇게 돌리는 이제 축구화를 신거든요. 네? 그는 거스터드가 그러니까 그 뽕이라고 그러는 것이 좀길 길입니다. 네. 이제 수비수들은 공격수들이 좌우로 볼을 접거나 치고 나가면 빨리 턴을 해야 되기 때문에 스토드가 적고 그만큼 회전하는데 빠르게 힘이 전달될 수 있게 하는데 그때 넘어질 때 보니까 아주 묘하게 넘어졌어요 그러게요. 몸의 중심이 약간 솟구치면서 두 발이 그러면서 종아리 쪽에 이제 근육이 좀 놀랐나 보다 이제 그 당시만 했고 네. 후반 그저그막판까지도 뛰기 때문에 뛰었기 네. 때문에 걱정이 없었는데 결국은 지금 부상이좀 어, 상태가 썩좋지 못한 것 같아요. 아마도 경기가 지금 이제 얼마 남지 않았습니다만 김민재와 벤투 감독은 뛸수 있느냐 이 문제를 갖고 고민에 고민을 하고 있을 겁니다. 김민재가 빠지면 한국 대표팀의 수비는 상당히 이제 치명적인 그런 그 어떻게 보면 어 문제로 작용될 수 있는 위험에 빠지게 되죠. Yeah. 어 번경원 선수라고 감바오사카에 뛰고 있는 장신 수비수가 있습니다만 김민재 선수가 어 뛰어서 오늘 그 상대팀에는 앞 돌3에드 그리고 최전방에는 이나키 윌리암스라는 선수가 있는데요. 달라요. 윌리암스 선수는 스페인 출신이고요. 아틀레티코 발그 빌바에서 뛰고 있는데 스페인리그 350 경기 무려 270 연속 경기 출전하면서 그 스페인에서도 중소연 대표팀 이 스페인 대표팀으로 네. 뽑혔었는데 이중 국적이기 때문에 이번에 가나 대표팀으로 출전했거든요. 이 선수를 막을 선수는 딱 맞는. 그 만큼에는 김민재였었는데요. 어, 지금 걱정이 큽니다. 네.
4: 아,
0: 걱정스럽습니다. 정원영님, 혹시 누가 지금 성대모사 하는 건 아니죠? 성대모사 <웃음> 네. 하면 또 신문선 해야 되는데. 요, 요즘 많이 안 합니다, 교수님.
3: <웃음> 요즘에요? 네. 오늘 제가 낮에요. 네. 그, 연합뉴스에 갔었는데. 네. 이제 텔레비전 출연해 드니까 이제 분장실에 들어갔거든요. 예, 예. 그랬더니 분장을 하시는 분이 다 이제 분장을 한 이후에 네. 여성분이에요 여성분. 네. 근데 초등학교 때제 성대 묘사를 했다는거예요아 그래요? <웃음> 그래서 제가 아니 여성분이 어떻게 이제 성대 묘사를 했을까 그래서 다 끝난 다음에 나오다가 다시 발걸음을 돌려서 한번 성대 묘사 좀그 들려주실 수 있나요? 그랬더니 아이 어렸을 땐 잘했는데 네. 좀어좀 수줍어요 그래가지고 아 그래요? 우리 선이님 묻고 들어갔거든요. 네네. 네. 네 아. 지금도 제가 어디 그 지방에 가거나 뭐 네. 이동할 때 되면 다 그거 한번드시겠죠다뭐 어, 청대 묘사 뭐그저 알지 못하는 저 어린 애들도 해요. 네. 아 그리고
0: 2002년 6년 뭐 아, 저기 신문성과 함께 꾼꿈 그리고 월드컵. 야, 우리한테 추억의 추억으로 남아 있죠. 감사하겠습니다. 그렇죠. 제가
3: 월드컵만 다섯 번 생중계를 했으니까요. 네. 20년 세월이니까 네. 어, 20년 동안 축구를 통한 희열 기쁨 분노 환희 좌절 뭐 모든 순간을 국민들과 제가 같이 했기 때문에 네. 제목들이아마그 청취자 여러분들께서 네. 지금 주진우 씨 진행하는 이 프로그램의 청취자 분들께서도 귀에 깊게 깊게 가기 아, 있을 겁니다.
0: 저도 그냥 괜히 좋아요 교수님. <웃음> 너무 오랜만이어서 그런데 너무 좋아요. 아 신문선 음. 만나니 이제 월드컵 갔다 그런 생각하는 분들도 많습니다. 자 오늘. 가나전 예측 좀 부탁드리겠습니다.
3: 오늘 가나전 경기를 예측하기 전에 네. 청취자 여러분께 가나전 관전 포인트. 포인트부터 일단 제시를 하면 네. 판단하시가 좋을 겁니다. 네. 자 포르투갈과 가나가 했던 경기 데이터를 제가 가지고 나왔습니다. 제가 명지대학교 기록정보과학전문대관의 교수 아닙니까? 네. 스포츠 기록 분석학. 하극화에 그 지금 애들을 가르치고 있는데요.
0: 하튼 아는 게 많아가지고 먹고 싶은 것도 네. 많습니다. 심지어그렇습니다 네. 네.
3: 점유율을 보니까요. 네. 포르투갈, 포르투과 가나 경기 때 포르투갈이 점유율이 6 2 가나가 3 8이었었어요 예. 그때 가나는 5백을 가동을 했습니다. 예. 어, 포르투갈은 내심 결승까지도 그 꿈꾸고 있는 우리 조의 가장 강팀인 것은 사실이잖아요. 네. 어, 가나의 그 점유율을 제가 말씀드렸던 것은 첫날 이, 그니까 러 예선 첫 경기였기 때문에, 강팀의 프로투콜과 경기 때 수비에 초점을 둔 경기를 했죠. 그리고 파울이 무려 19개였습니다. 네. 이두 개의 이제 데이터를 제가 제시하는 것은, 가나가 과연 한국과 경기 때도 이렇게 점유율이 낮은 수비 중심의 경기를 할 것인가? 그렇지 않죠. 예. 승점 0, 0점. 그죠? 예. 어, 1패를 안고 있고, 한국은 승점 1점을 그, 어, 지금 얻고 있는데요. 가나는 오늘 경기에서 비기거나 지면 탈락입니다.
0: 무조건 이겨야 이기려고 나오겠죠.
3: 그렇죠. 조진우 씨가 감독이라면 어떻게 하겠어요.
0: 아 이번에는 그리고 어, 득점해야 된다. 그것도 다득점 노릴 것 같습니다.
3: 어, 그렇죠. 그러면 다득점을 올리기 위해서는 축구의 포메이션이 있잖아요. 네네. 11명을 어떻게 배열을 시키느냐. 네. 그러면 5백이 아니라 3백이든 4백으로 가동시키고 한명의 선수를 미드 빌드나 공격수로 밀어 올리겠죠. 예. 그리고 반칙은 계속해서 늘리더라도 경기 흐름을 끊도록 할 겁니다. 자두 번째 지금 체크포인트는요. 상대팀의 감독은 오토사도 감독인데 이 감독은 가나가 플레이오프 끝에 월드컵 본선에 왔거든요. 나이지리아와 0대0 그리고 원정 경기 때 1대1에서 원정 다득점하는 바람에 티켓을 땄어요. 매우 운 좋게. 이 경기 전에 아프리카 네이션스컵에서 가나는 무승을 했습니다. 조별리그 음. 탈락을 했거든요. 네. 그래서 오토사도 감독을 어, 독일에서 태어난 이중국적자인데요. 이분을 네. 감독 대행으로 뽑았다가 최종 티켓을 딴다면 본선 티켓을 딴다면 감독으로 선임했어요. 예. 이것은 뭐 이미 미디어에 보도가 다 됐습니다만 아도 감독과 손흥민은 독일에 있을 때 손흥민 선수가 어렸을 때 사제지간이었다면서요. 팀이 있었죠. 네. 손흥민을 잘 알아요. 예. 그리고 또한 가지. 이중국적이었던 살리스 선수. 중앙 수비를 보고 있는 선수인데요. 사우스 앰튼에서 뛰고 있는 선수거든요. 그리고 아마티 선수. 레스터시티에서 뛰고 있는 선수인데 역시 풀타임을 뛰고 있는 선수이기 때문에 손흥민을 너무 잘합니다. 그러면 감독도 잘 알고 살리스도 잘 알고 아마티도 잘하는데 이 선수들은 손흥민을 어떻게 마크할까요? 자, 이것을 제가 제시하는 것은 한국은 지략적으로 해야 된다는 겁니다. 손흥민 선수는 이란과 잉글랜드 경기 때 여섯 골을 몰아쳤던 잉글랜드의 케인은 주득점원인지도 불구하고 뒤로 쳐지고 옆으로 빠지면서 공을 탓다 내주더라고요. 그렇죠. 예. 그러면서 잉글랜드는 대승을 거뒀죠. 손흥민은 위험지역에 가면 페널티킥을 의식을 해서 살리스나 아마티 선수는 손을 쓰지 않겠습니다만 위험지역이 아닌 곳에서는 손흥민 선수가 등을 지거나 그렇지 않으면 볼을 경합하는 상황이 되면 몸싸움을 하고 머리든 얼굴이든 이 말을 갖다 대겠죠. 예. 아, 그러면 손흥민을 어떻게 활용해, 활용해야 될까요? 황인범 그다음에 이강인 선수가 언제 들어올지 모릅니다만 르 이강인 선수는 손흥민 선수에게 볼을 줘서 경합을 시키거나 다치지 않게끔 하는 머리가 필요하고요. 그리고 예. 손흥민 선수는 측면적으로 빠져서 상대 좌우측 수비가 지금 약하거든요. 센터백보다는 네. 그쪽을 활용하면서 찬스를 만들어주는 플레이를 하게 된다면 이거는 뭐 말로만 하는 것이 아니라 이건 축구에서 얘기하는 작전 전술 전략입니다. 네. 이렇게 되면 한국은 틀림없이 골을 넣을 확률이 있다. 네. 그리고 가나에 대한 강점은 이것은 피파에서 분석을 해서 내놓은 겁니다. 아프리카 정상급 미드필더가 있다. 네. 그리고 아이유 형제가 건재하다. 예. 측면 공격은 위력 있다. 네. 약점은 스트라이커가 없다. 치명력 실수가 잦다. 좌우 측면수비가 약하다. 네. 근데 스트라이커가 부재한 것은 바로 윌리암스를 이중국적자를 보강을 했던 거거든요. 예. 그러면 수병미드필드에 파티라는 선수가 있어요. 토마스 파티. 네. 야즈나레드 뛰고 있죠. 어휴, 지금 폼 좋습니다. 그렇죠. 폼 좋죠. 네. 이 선수는 정우영 선수와 같은 수병미드필드를 봅니다만 볼피등력도 좋고 또 그리고 경기를 읽는 힘이 좋기 때문에 네. 윌리엄스 쪽으로 가는 패스의 줄이 좋거든요. 네. 이거를 어떻게 차단시키느냐 여부가 오늘 경기 승패의 가장 큰 변이입니다. 네. 자 근데 여기서 이제 그러면 이렇게 복잡한 잔선 수술이 많고 네. 그냥 딱 요약해서 제가 말씀드리면 가나는 럭비공이다. 럭비공. 어, 럭비공은 어떻게 뛰죠?
0: 뭐 뛸지 모르죠. 어디로 뛸지 모르죠.
3: 어디로 뛸지 모르죠. 네. 그죠? 예. 네. 그게 무슨 얘기냐면. 아프리카 선수들은 경기 흥이 나잖아요.
0: 그러면 못 잡아요.
3: 못 잡죠. 아프리카, 네. 그, 저, 사람들 춤출 때 보면 네. 참그 신기하게 추잖아요. 그죠?
0: 아, 그리고 그 경기가 끝날 때까지 뭐한 서너 시간을 계속 그 관중인, 관중석에서도 춤추고 있어요.
3: 그렇죠. 뿔풀이 뿌리 불리고. 네. 그래서 럭비공이 어떻게 칠줄 모르기 때문에. 네. 발로 높게 차거나 손으로 던지지 못하게 해야 돼요. 예, 예. 그것을 하는 것은 바로 경기 시작해서 초반에 우리가 주도권을 잡는데 네. 주도권을 잡는데 가장 큰 약은 뭘까요? 골이죠. 예. 그러면 비기거나 지면 탈락하는 가나 일정에서는 공격에 무리하게 나오면
0: 당황하겠죠. 선흥민의 네. 빠른
3: 발에 의해서 예. 골을 넣을 수 있는 기회는 더 많이 오겠죠. 예. 자, 만약 우리가 선치골을 내주게 되면.
0: 네. 아 이거 안 그렇죠. 돼요. 안 돼요. 어, 그렇죠.
3: 네. 그래서 앞서. 우리 주진희 씨가 그 지금 청취자들께서 네. 어, 지금 저 서로 그 톡을 하는 것을 읽어주셨잖아요. 네, 네. 어, 그걸 보니까. 역전승. 역전승. 어쩌고 네. 그러는데 에이, 그러면 안 되고. 네. 어, 무조건 우리는 우리가 의도한 대로 경기를 끌고 가야 됩니다. 네, 네, 맞아요. 음.
0: 그렇죠, 우루과이도 전반전을 네. 우리가 플레이를 잘하니까 위축되더라고요. 근데 어, 그렇죠. 그런데 아, 아프리카 선수들은 더 그럴 가능성이 있어요.
3: 어, 그럼요. 그리고 중요한 것은. 축구가 90분 경기잖아요. 네. 지금 우루과이 경기 말씀 잘했어요. 전반전에는 우리가 상당히 잘했잖아요. 그런데 예. 후반, 그 중반 이후에 거기에 또 김민재 선수 이름이 나오는데 한번 넘어지고 나서 우리가 어떻게 될까. 한번 꺾이니까 음. 그때 상당히 뭐 위험한 그렇죠. 상황이 있었고요. 예. 그리고 우루과이 경기 지금 리마인드를 잘 시켜주셨는데 꼭 조심해드릴 게 있습니다. 오늘 경기에서. 네. 축구하다가 경기가 중단되는 아웃오브프레이 됐을 때 특히 골마우스 쪽에서 프리킥을 내주거나, 네. 또는 코너킥을 내줬을 때, 네. 오르가이 때 어떻게 됐죠? 센터 백이 들어와가지고 헤딩해가지고, 골포스트가 탕 튕기는 위기가 있었잖아요. 모든 이 거의
0: 널뻔했어요
3: 그렇죠. 네. 그러니까, 지금, 이중국적자인 사우스 프튼의 살리스 선수, 1 9 1 c m 장신입니다. 네. 네. 그리고 아마티 선수, 앞서도 얘기죠 레스터 시티에서 뛰고 있는 선수라고 그랬죠? 186이고요. 네. 최전방에 뛰고 있는 스트라이커, 윌리엄스 선수도 186이거든요. 네. 어, 김민재 선수가 있으면 누군가 하나는 잡을 수 있죠. 네. 어, 윌리엄처럼 꼼짝 못하게 할 텐데요. 사실은 호날두, 저, 포르투갈이 이제 마지막 경기를 합니다만, 호날두가 수비하는 걸잘 몰라요. 네. 그 팬들은. 호날두 알겠습니다. 공격할 때만 보니까. 네. 포르투갈도, 저 코나킥을 허용하거나 문전에서 후리킥을 허용하면. 네. 호날두가 포르투갈에 헤딩을 제일 잘하는 선수 측에 들거든요. 잘하죠. 수비에 내려와가지고 무조건 장신수비수 역할을 합니다. 그 네. 근데 지금 손흥민 선수가 지금 어, 헤딩하는데 아무래도 되죠. 이게 위축하자 위축되잖아요. 네. 그러니까 오늘 경기에서 코나킥이나 어그 미드필드 쪽에서 리킥을 네. 허용했을 때는 한국 팀은 네. 이그 헤딩 경쟁에서 절대로 떨어지면 안 되고 김승규 선수는 미리 예측을 해서 예. 펀칭이나 피스팅을 해서 위기를 벗어나는 네. 그런 플레이를 해줘야 될 겁니다.
0: 알겠습니다. 아우 참더 계속 얘기하고 싶은데요. 신문선 네. 위원, 저, 위원 교수님한테는 질문 다섯 개 하면 한 다섯 시간 지나가는데 시간이 다 됐어요. <웃음> 아, 1404님 꼴, 꼴이에요. 신문선 목소리 그리워요. 얘기합니다. 아, 교수님. 네. 정치자들, 국민들 힘나라고 꼴이에요. 한 번만 해주세요.
3: 그거는요. 네. 나오나 가수에게. 네. 어. 갑자기. 노래하라고 하 하겠습니까. 저도 지금 목을 풀어야 되고요. 그리고 이게 감정 2일대이지 네. 지금 국민들의 그에 뇌에 맞혀있 신나는 목소리를 네. 지금 괜히 꼴꼴 거리잖아요 네. 그럼 분위기 버리니까요. 네. 그거는 저기하고 오늘 비도 오고 지금 퇴근길이니까 덕담 한 마디 할게요. 네. 신문선처럼 바른 말 하면 네. 음, 똥 밟는다. 신문선처럼 바른 말 하면 죽는다. 그런 생각하지 마세요. 저는 절대 그런 생각 안 하고 삽니다. 저는 주말 축구를 사랑했고요. 네. 어, 오늘도 여러분들과 만납니다만 한국 축구가 세계 수준에 이르면 대한민국의 문화적 지수도 높아지는 거니까요. 네. 여러분들 열심히 응원해서 네. 열심히 응원해서 한국 대표팀이 큰 성과를 거두기를 저와 함께 예. 외쳐보시죠. 대한민국 축구팀 화이팅입니다.
0: 네. 감사합니다. 지금까지 신문선 명지대학교 교수였습니다. 감사합니다. 교통정보센터겠습니다 김민희씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다 한편 세심하다. 밖에서 보는 내쇼란 분석. 정치적 원의 시점. 자 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 부드러운 가슴아 이연주입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당원 의 어서 오세요.
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다. 네
0: 최민희 의원님. 네 어, 민주당에서 이상민 장관. 예 네. 파면한다 나가라 이렇게 얘기하는데. 네. 대통령실에서는 뭐 그럴 생각이 없는 것 같아요. 네,
4: 그더 나아가서 주호영 대표는 예. 이상민 파면 요구하면 네. 국조는 뭐 못한다, 예, 이런 식으로 얘기했죠. 예. 그런데 민주당은 어쨌든 28일 오늘까지 이상민을 파면하라. 네. 예. 네, 안 그러면 국회가 할수 있는 일을 하겠다. 국회가 실력 행사에 들어가겠다는 거고. 그래서 11월 30일에는 어, 이상민 해임 건의안을 발의하겠다.
0: 그런데요. 지난번에 박진 외교부 장관의 해임 건의안 국회 통과했습니다. 네. 그런데 윤 대통령 그냥 거부권 행사하고 그냥 쑥 들어갔어요.
4: 그런데 이상민 장관의 경우는 지금 국민들 분위기가 어머 아직 안 그만뒀어? 이런 분위기입니다. 아. 예. 그래서 사실은 박진 외교부 장관의 경우는 그 계속해서 문제가 되는 EXX. 예 바이든 그리고 뭐 쪽팔려면 어떡하나 그 욕설과 뭐 여러 가지가 섞인 건데 그러니까 판단이 쉽지 않은 겁니다. 국민들이 보기에도. 그런데 이상민 행안부 장관과 이태현 참사 책임 문제는 국민들 판단이 (웃음) 이미 끝나서 국민들의 과반 훨씬 이상이 이상민 장관은 왜안 그만두고 있나 이런 분위기거든요. 자 국민들은
0: 이태현 참사 정부의 책임이다. 특별히 국민의. 안전 책임지는 이상민 장관 책임 크다 얘기하고 있는데 이상민 장관은 뭐 그런 생각이 없다는데 그런데 대통령이 또 거부권 행사하면 또 이거는 또 어떻게 될지 이현주 의원님 어떻게 보세요
1: 아뭐 저는 그분이 이제 지난번에도 제가 말씀드렸지만 그분이 당연히 사퇴해야 된다 이렇게 아 네. 생각하기 때문에요 왜냐하면 이거는 이건 뭐 무슨 어떤 진영의 문제도 아니고요 어, 이분이 주무부처 장관이셨잖아요 네. 어~ 그리고 분명히 경찰의 문제도 있고 행안부의 문제도 있었어요 그죠 어~ 정확하게 이것이 뭐~ 형사책임이다 이렇게 말할 수는 없지만 전체적으로 이분이 어~ 총괄해서 보세요 소방 경찰 그다음에 지방자치단체 모든 것이 행안부 소관이에요 네. 어~ 그러니까 이분이 가장 큰 책임이 있는 사람은 만약에 굳이 여러 사람 중에서 따진다면 네. 그리고 가장 상징적이고 정치적 책임이 큰 사람입니다. 네. 어, 이분 당연히 국민에 대한 도리라고 생각하고요. 158명이 사망했고 정말 사실 어 사망하지 않을 수도 있었는데 그 사고가 난 거예요. 그렇기 때문에 이거는 형사 책임 유무가 문제가 아니고 사실 그러면. 형사 책임도 어 이분이 수사 대상이라고 저는 생각하고요. 예, 예. 어 그럼에도 불구하고 그 여부를 떠나서 어 정치적 상징적 책임을 반드시 져야 하는데 아직도 안 물러났는데 문제가 있다. 어 그래서 이거는 뭐 사실은 어좀 늦었다. 음 그리고 이렇게 지방에 가보면 많은 분들이 아, 그 사람 왜암 그만두는 거야? 도대체 이런 얘기를 많이 하세요.
0: 정치는 책임을 (웃음) 지는 것으로부터 시작되기도 하는데 왜 이런 카드를 쓰는지 아무튼 어, 윤 대통령 그리고 국민의힘 측은 강경합니다. 자 그런데요.
1: 한남 네. 그 과거에 그 저기 박진 장관하고는 저는 이거는 비교도 안 된다고 생각해요. 아, 그렇습니까? 네. 그리고 이렇게 되면요. 이분이 더 이상 통설을 할 수가 없어요. 이분이 계속 통설할 수 있겠습니까? 예, 공무원 노조가,
4: 예. 전국 공무원 노조가 투표하지 않았습니까? 몇몇 사안에 대해서. 이상민 행안부 장관과 관련하여 책임져야 되고 파면 혹은 뭐 해야 된다가 무려 83%나. 나온 걸로 기억을 합니다. 그러니까 이거는 공무원들이 그렇게 생각하는 거예요.
0: 네 알겠습니다. 한남동 관저로 가볼게요. 윤 대통령이 한남동 관저로 국민의힘 지도부를 이렇게 아, 불러서 만찬을 가졌습니다. 그런데 그 만찬 전에 윤핵권 부부 동반 모임이 있었다. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그 우선은 윤핵권 부부 동반 모임을 지도부 만나기 이전에 했다는 것부터 <웃음> 깜짝 놀랄 일이죠. 그러게요. 그리고 사실은 관저가 무슨 윤회권 아지트도 아니고 국민의 힘만의 독점적 전유물도 아니고 대통령 개인의 사사로운 공간도 아닙니다. 그래서 한때는 관저의 1호 손님이 빈살만 이후에 이건 이제 오브 요인이 아닐까 이런 추측을 언론이 내놓지 않았습니까? 그렇죠. 왜냐하면 사사로운 공간이 아닌 공적인 공간이니까. 그런데 윤핵관을 부르고 그중에서도 그냥 부른 게 아니라 윤핵관 부부 동반 모임을 했고 오히려 그 자리에서 언론 보도에 따르면 중요한 얘기가 다 나왔습니다. 윤석열 대통령 지지율 떨어지게 만든 사람들은 당대표 나오면 안 된다든가 예 그리고 당대표 교통정리는 어떻게 할 것인가라든가 심지어 시기까지도 늦으면 안 된다. 이런 얘기가 나왔다는 거 아닙니까? 그리고 오히려 지도부 만남에서는 사사로운 얘기만 보도되고 있어요. 여기에서
0: 보면... 그러면 유네간 중심으로 이렇게 당이 가고 정치를 움직이겠다 이렇게 생각할 수도 있다 이렇게 해석할 수도 있지 않습니까?
1: 그렇게 이제 국민들한테 볼수 있죠. 어 그리고 특히. 어, 단순히 그냥 미팅을 한게 아니라 만찬이었고. 부부 동반. 네, 그것도 부부 동반이었다. 근데 만약에 윤대통령께서 평소에 야당 관계자들, 야당 지도부도 불러서 같이 식사도 하고, 뭐, 국수든 칼국수라도 드시고, 그죠? 그리고 뭐, 주변의 다른 정치인들 또는 산부 요인들하고도 식사도 하고 평소에 소통을 잘 하시는 분이면, 그러면 뭐, 그냥 이렇게 넘어갈 수도 있는데, 이게 왜 이렇게 부가 이 되냐면 아직까지 야당 대표나 원내지도부하고도 그렇죠. 전혀 그런 게 없었단 말이에요. 그리고 그냥 단순히 차 정도 마시는 것도 아니고 굉장히 오랫동안 만찬을 한거 아닙니까. 그래서 이런 거는 이제 평소에 다른 경우하고 이게 형평에 맞지 않다는 인상을 주는 거죠. 그래서 이게 굉장히 너무 사사롭 어, 이런 이미지를 남길 수가 있어요. 그래서 어, 평소에 조금 이렇게 오픈돼서 많은 사람들하고 또 윤핵관 말고 비주류들하고도 식사도 하고 대화도 하고 깊이 있게 토론도 하고 이런 분이었으면 이게 문제가 저는 안될 거라고 생각을 합니다. 근데 저는... 그
4: 정말 언론 보도대로 윤핵관 부부 동반한 자리에서 거기는 부부 동반이니까 김건희 여사도 있었다고 <웃음> 봐야 되죠. 어 있었? 그뭐다 예, 당하지요. 예예 그런 그런 자리에서 예를 들면 당대표 교통 정리를 했다거나 누구는 안 된다거나 그리고 일정이 나왔다면 그건 당무 개입 아닙니까? 그것도 일종의 비선성 당무 개입이 될것 같아요. 그리고 이거는 뭐 사전에 그 당대표를 누구 하자 이렇게 사전에 대통령과 윤핵관이 이거 뭐라고 표현해야 될까요? 사전에 의논? 모의? 이렇게 한거 아닙니까? 이게 저는 앞으로 국민의힘의 의원들이 이 상황을 어떻게 대처할지 되게 궁금합니다. 그런데 중요한 건 저는 이게 어 대통령은 당무 개입하지 마라. 이런 건강한 목소리보다는 소위 이준석 전 대표가 얘기한 윤핵관 호소인들 중에는 나는 언제 불러줄까? 우리는 우리 부부는 언제 불러줄까? 혹시 이렇지 않을까? 정말 걱정되고 이렇게 되면 정말 국, 국 국가 운영도 사사롭게 되지만 국민의힘도 그 사사로운 운영 속에 휘말려 들어가는 게 되니까 저는 국민의힘이 야무지게 대통령은 당무
1: 관여하지 마라 이럴 수 있는 용기가 있었으면 좋겠습니다. 그 이제 이런 이제 지난 박근혜 대통령 탄핵을 전후해서 그때 적폐 수사를 어, 총괄하신, 사실상 수 총괄하신 분이 윤석열 대통령이시잖아요. 네. 그죠? 어, 그때, 어, 당무개입과 관련된 어떤 기소 내용이 있었던 걸로 기억을 해요. 그때 직권남용 네. 내용 중에 그게 탄핵의 내용이었는지 이제 형사처벌의 내용이었는지 이제 제가 정확하게 기억이 안 나지만 어쨌든 당무개임 얘기가 있어공청과 관련된 네. 얘기도 관련 있었거든요. 했어요. 그래서 그것이 유죄로 인정이 됐던 걸로 네. 알고 있고요. 어, 수사를 하셨던 분이니까 누구보다 잘 아실 거예요. 그래서 오해의 소지가 있는 어, 그런 어떤 언동은 조금 사실 조심하시는 게 바람직하고요. 어, 또 사실 어, 이게 당 정당 이라는건 공당이에요, 공당. 어, 그런데 어떤 집단주의, 소집단주의 또는 이제 친한 사람들끼리 끼리끼리. 끼리 그렇다고 이게 무슨 어떤 특별한 노선이 있는 것도 아니에요. 정파가 있는 것도 아니고요. 그리고 또 그, 이런, 이런 어떤 권력을 둘러싸서 이렇게 하는 것들은 굉장히 안 좋은 시그널을 줄 수가 있습니다. 그렇죠. 몇몇
0: 네. 측근과 이렇게 정치를 한다. 누가 가깝다. 이게, <웃음> 아, 국민의힘이나 이 정치권에 던지는 파장이 만만치 않은데요. 그러니까
1: 본인은 아마 이렇게 검찰총장 시절에 검사장들 또는 이제 검찰 수뇌부하고 같이 이런 식의 어떤, 어, 이제, 격이 없이 식사도 하고 또는 이제 술도 마시고 이런 것들이 편하셔서 그렇게 하셨는지 모르겠지만 지금 대통령의 신분이시기 때문에 어 굉장히 유의하셔야 되고 차라리 그럴 거면 모든 저는 아주 광범위하게 정말 격이 없이 많은 사람들하고 그렇게 한다면 이런 것들이 이제 오해를 사지 않을 수가 있죠. 네. 최민희
0: 의원님 지적대로 한남동 관저에서 국민의힘 지도부를 만났습니다. 그런데 나오는 기사는 동백 아가씨 모르는 노래다. 그리고 땅콩 이런
4: 얘기만 나와요. 제가 깜짝 놀란 게. 우선 그 자리에서 나왔던 얘기가 다 사사로운 개인적인 얘기들이었습니 중요한
0: 얘기는 했는데 그건 안 나오고 다른 것만 아니, 나왔나요? 그건
4: 모르죠. 그런데 그렇다면 윤핵관 부부를 만났을 때그 중요한 얘기했다는 건 언론에 나왔는데. 그러게요. 이게 뭡니까? 그건 좀 그러게요. 이상하고. 그래서 어쨌든 지금 보도된 것만 보면 윤핵관 부부 동반으로 만난 자리에서는 사전에 당무를 개입했다고 오해를 살수 있는 대표 경선 관련된 공적 얘기를 나눈 것으로 보이고. 정작 지도부를 음. 만나서는 선배님 그리고 포옹하고 그리고 무슨 써니 얘기에다가 그리고 사우디아라비아하고 우리가 뭐, 그, 같이 경기하면, 뭐, 어떻게 하나, 져줘야 되나, 뭐, 수출도 해야 되는데, 이런 얘기 하고, 그리고 청담동 술자리에 관한 얘기를 하고, 이렇게 사사로운 얘기를 한 것처럼 되어 있어요. 그래서, 저는 정말 이 상황이 이상합니다. 대한민국 공인 1호 하면 대통령이잖아요. 네. 예, 그리고 대한민국 집권 여당입니다, 국민의 힘은. 그러니까 지도부가 대통령과 가서, 그런, 제가 보기에는 농담하고 막 자중히 뭐 웃고, 이걸 언론에 누군가 전달했다는 거 아닙니까? 아, 전달을 한
0: 건데. 그렇긴,
4: 그러니까 이게 뭡니까?
0: 그러니까요. 지금 두 모임, 두 자리, 만찬장의 분위기가 전혀 다릅니다. 주제도 좀 달라 보이는데.
1: 네. 그러니까 이게 근데 이제 보도가 그렇게 좀또 편향되게. 혹시 네네. 기자들께서 이제 관심사가 그랬는지 잘 모르겠는데. 만약에 그런 얘기가 중심이 됐다라고 하면 굉장히... 어. 좀 우려되는 상황이고요. 지금 이제 이태원 참사를 참사에 대해서 정말 많은 국민들이 슬퍼하고 여기에 대해서 국정조사를 앞두고 있지 않습니까? 지금 이제 본격화되기 이제 바로 본격화되는 상황이고 이런 상황에서 이 참사의 근본적인 원인은 어떻게 밝혀내서 어떻게 정말 국민들한테 어 대안들을 마련하고 또 책임을 어떻게 질 것인가 이런 좀 숙연한 분위기 어 그리고 또 경제가 굉장히 어렵고 내년에 더 어려워질 것인데 지금도 정말 발버둥치는 우리 국민들을 위해서 어 어떻게 대안들을 마련하고 야당하고는 어떻게 협치를 해나갈 것인지 뭐 이런 얘기를 좀 해야 되는 거 아닙니까? 저는 정말로 만약에 이런 얘기만 했다. 지금 나오는 그 보도에서 나오는 얘기만 했다라고 하면 정말로 실망스러워요. 그런데 사실 정치는
0: 메시지기도 하잖아요. 그런데 나와서 비대위원이나 국민의힘 지도부가 다 가서 어떤 어떤 점에 대해서 우리가 그 의견을 모았다, 노력하기로 했다 이런 얘기는 안 나오고 땅콩 얘기만 나와요. 예.
4: 우선 윤핵관 관련한 부부동반 모임은 그거는 사실은 공적인 모임이라고 보기 어렵잖아요. 그러니까 그건 뭐 치재를 보장 안 해도 괜찮습니다. 근데 지도부와 대통령의 만남은 관저에서 처음 만나는 거잖아요. 그거는 사실은 일부는 기자들이 취재할 수 있게 해줘야죠. 그런데 그런 거 하나도 없이 사후에 비밀스럽게 만나는 것처럼 저는 좀 투명하고 그 뭐랄까 공개적으로 회동도 하고 이랬으면 좋겠다 보통 이렇게
1: 되면 보통 대통령께서 일반적으로 어떻게 하시냐면 보통 양당의 지도부 하고 같이 이렇게 식사를 하고요 그다음에 식사를 할 때도 각 당의 어떤 대변인이라든지 지도부는 어떤 안건을 가지고 지금 국정과 관련해서 무엇을 대통령하고 얘기를 하겠다 그래서 우리는 어떤 성과를 내겠다 식사 후에 뭐라고 발표를 하겠다 국민들한테 어떤 메시지를 꼭 줘야 되겠다 이걸 다다 생각하고 사전 회의까지 하고 갑니다. 일반적으로. 그렇죠. 그리고 네. 공개하잖아요. 네. 그렇거든요. 근데 이번에는 이제 이게 제이 뭔가 비공식적으로 한 건지. 근데 지도부하고 한 거니까 비공개로 할 필요가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 아왜 국정을 이렇게 지금 이렇게 매니지를 하시는 걸까. 네. 그래서 저는 이번 메시지는 앞으로 야당과 협치 없다. 그리고 오직 내 편만 지키겠다
4: 이런 메시지로 비칠 수밖에 없고 그리고 내 편이라는 게 국민의힘 전체가 아니라 윤핵관 중심으로 어, 이게 여야 관계 당정관계를 해나가겠다는 메시지로 읽힐 수밖에 없다 이렇게 봅니다
0: 어, 성일정 의원이 주진우 라이브에 오셔가지고 윤 대통령 야당 지도부는 만나야 된다 속히 만나야 된다 근데 부정 비리 의혹 중심에 있는 이재명은 안 만날 것 이렇게 못을 박더라고요.
4: 그게 무슨 말입니까? 공당의 대표인데 그것도 제1야당 음, 대표. 뭐
1: 일단 내키지 않더라도. 아직까지는 기소가 안 되지 않았습니까 네. 그러니까 뭐 그게 꼭 좋아서 만나는 건 아니거든요 정말 이렇게 안 맞아도 사실은 국민을 위해서 만나는 거예요 그 사람을 위해서 만나는 거 아니고요 그게 정치인데 네. 그런데 아, 좀 안타깝다 이런 생각이 들고 네. 사실은 벌써 만났어야 하는 시간이 지났죠 그리고 그 만나면요 이재명 대표를 위해서 이렇게 띄워주거나 도와주는 게 아니고요 윤 대통령이 점수가 올라가는 거예요
2: 그러게요
0: 그런데
1: 왜 이렇게 대화 타협 정치는 사라졌는지 참 안타깝습니다
0: 어, 최민희 의원님께서 수치를 하나 얘기했습니다 전국 공무원 노동조합 이상민 장관 처벌과 파면에 대해서 조합원 83.4%가 찬성했다고 했는데요 지난 22일에서 24일 조합원 대상으로 조합원 12만 명중 3만 8천여 명이 참여했다고 합니다 네 최민희 의원님 그리고 이현주 의원님 오늘도 감사합니다 네 예, 고맙습니다. 시간 다 됐어요 네. 신문서 의원께서 질문 하나 했더니 네. (5분 8초) 드리보라 하시더라고요 지금은... 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우. 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 한국은행 조사입니다. 국내외 금융 경제 전문가 10명 중 6명은 1년 안에 금융 위기가 닥칠 것이라고 합니다. 위험요인으로는 높은 가계부채, 기업부실 위험 등을 꼽았습니다 삼성전자 이야기입니다 경비를 최대 50% 감축하라는 명령이 내려왔다고 합니다 투자는 줄이고 출장 경비, 마케팅 비용도 줄이겠다고 합니다 전 부문에서 비용 절감 추진하겠다고 합니다 삼성전자의 올 영업이익이 40조, 원, 40조 원가량 40조 원 됩니다 회사에 쌓여 쌓아놓은 여쌓 사내 유보금 300조 원이 넘습니다 그런데 허리띠를 졸라맵니다 위기가 오고 있습니다 사실상 비상경영하겠다고 삼성전자도 공식화한 것입니다 윈터 이스 커밍 겨울이 오고 있습니다 내년은 더 혹독할 것이라고 합니다 IMF 때 신음소리 곡소리 똑똑히 기억합니다. 그런데 대비책 보이지 않습니다. 금융위기에 어떻게 대응할 것인지 서민들의 안전판 어떻게 만들 것인지에 대한 이야기는 없습니다. 걱정도 없고요. 고민도 없고요. 토론도 보이지 않습니다. 정치권은 아직도 청담동 술자리에서 노래를 부르고 있습니다. 처음에는 민주당 치고 나갑니다. 뻔한 거짓말을 근거로 제2의 국정농단이다 이러면서 몰아칩니다. 그러다 망신당합니다 그러자 국민의힘에서 드립을 이어갑니다 윤 대통령과 한동훈 장관까지 나섰습니다 판을 접을 생각이 없습니다 윤 대통령 동백 아가씨 노래 모른다 한동훈 장관 정치 깡패라는 말까지 합니다 언론에서는 월드컵 중계하듯 싸움을 중계합니다 공격적일수록 자극적일수록 막말에 가까울수록 더 크게 보도합니다 사실은 중요하지도 않습니다 의미 거의 없는 내용입니다. 윈터 이스 커밍. 주유소에서 기름이 동나기 시작합니다. 물류대란에 영업이 멈출 판입니다. 걱정이 한두 가지가 아닙니다. 그런데 이곳저곳에서 파업소리는 계속 나옵니다. 정부가 보이지 않습니다. 귀중노조에 강경대응하겠다 이런 구호만 들립니다. 정부는 어디 있습니까? 정치는 어디 있고요? MBC에 쏟는 정성 절반이라도 좀 안되겠습니까? 겨울을 대비하는 노력 대화나 타협은 그 어디에서도 찾기 어렵습니다 정치는 그 어디에서도 찾기 어렵습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 혼내 like Warm on a cold night
1: 후, 인터뷰.
0: 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 어렵사리 국정조사 합의했는데, 이마저 어찌 될지 모르겠습니다. 이상민 행안부 장관 파면 요구를 둘러싸고 또다시 충돌할 조짐입니다. 아, 어떻게 될까요? 더불어민주당 서른 의원에게 물어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 서른입니다.
0: 네. 아, 민주당에서 국민의, 국민인지 이상민 장관인지 선택하라 이렇게 얘기합니다. 그렇더니 주호영 원내대표 국민의힘에서는 국정조사할 이유가 없다 이렇게 얘기했는데 어떻게 다가합니까 의원님?
5: 아 이게 참 답답하네요. 그런데 그 158명이라는 그 외국인 포함해서 많은 사람들이 그 유명을 달리 했는데 네? 그러면 이건 뭐 국정조사하는 건 당연한 거죠.
0: <웃음> 그러게요.
5: 예, 당연한 것이고. 그리고 책임 있는 이 장관은 책임을 져야죠 행전안전부 장관입니다 네. 국민의 안전을 책임지는 장관인데 이 장관 자기가 물러나겠다는 뜻을 그때 얘기했습니다
0: 그런데
5: 네. 지금 와서는 또 이게 뭐한 달이 지났는데도 아무 조치가 없다라는 것은 국민은 어떻게 알고 하는 이야기입니까 네. 참 이상하게 자이 없습니다 그래서 국정조사도 해야 되고 네. 현재 난전부 장관, 이상민 장관도 물러나야 되는 게 상식이죠. 네? 국민 상식에 맞는 이런 그 정치를 해나가야 되는데 윤석열 대통령은 지금 자꾸 생각이 없는 것 같아요. 생각이
0: 없는 것 같아요.
5: 네. 이렇게 나가면요. 은 뒤죽박죽이 됩니다. 윤석열 대통령이 정치를 안 해봐서 뭐 자식의 말로 대통령 처음에서 그렇다 치더라도 네? 주변에 있는 사람들조차도 이렇게 한다면은 이건 굉장히 심각한 사태가 벌어집니다. 지금 그렇게 되고 있죠. 국민 지지가 지금 20%대 문물로 있지 않습니까? 네. 이게 바로 이런 현상 때문에 일어나는 거거든요. 네. 이걸 윤석열 대통령이 이게 이제 아 이래, 이래서 내가 안 되겠구나라고 네. 생각할 수 있어야 되는데. 그런 생각이 전혀 없는 것 같아요. 예. 이게 미... 이게 제일 큰 문제라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 민주당에서는 이상민 장관 해임 건의안 발의하기로 했습니다. 그런데 그럴 경우 국민의힘에서는 국정조사 보이콧 하겠다 이렇게 얘기하는데 그럼 정치는 어떻게 되는 겁니까?
5: 그러니까요. 아니 우리가 과거에 세월호 침몰할 때도 그랬고 성수대교산품백까지 붕괴 이런 대형 참사가 나면 은 주무 장관이 물러났지 않습니까? 책임지고 정 책임지고 책또독적 책임을 지고 네? 물러난 게 상식이 맞는 건데 근데 이걸 뭐 어떻게 하자겠다는 겁니까? 그러면은 그럼 저 이상민 장관 아무 물러가 계속해서 야 아무 장관 계속 한다는 겁니까? 그럼 국정조사를 안 하고 그냥 그냥 넘어가겠다는 겁니까? 아참 이거 뭐, 그, 그러니까 하나 하나 풀어나가야 된다면은 네. 둘다할 수밖에 없죠. 책임질 사람 은 무슨 책임을 져야 합니다. 한 달이 지났기 때문에 이거한달 네. 됐지 않습니까? 예, 예. 그러면은. 행안부 장관이 그동안 했었던 걸정리할 시간은 충분했습니다. 자기는 물러나고 후임자에게 이 상황을 넘겨주는 게 상식에 맞는 거거든요. 윤석열 대통령이 딱지고 있어요. 아, 물러나지 말라는 거죠. 대통령 후배를 그렇게 보호해야 합니까? 그거 아니에요. 이건 진짜 윤석열 저 대통령이 이상민 장관을 보호하려면 지금 물러나게 해주는 게 보호하는 거예요.
0: 네, 알겠습니다.
5: 이러고 있으면 더국정이 흐트러지고 그냥 국정에 대한 주도권을 질 수가 없게 됩니다.
0: 그러게요. 자, 그런데요. 그러면은 국정조사 난항을 겪을 경우에 예산안은 어떻게 되는 겁니까?
5: 국정조사와 예산을 같이 한다고 이렇게 했는데요. 네. 그런데 지금 국정조사를 뭐 해야죠. 예산 예산안은 지금 심의를 하고 있습니다. 네. 우리 예산 지금 이뭐 고물가에 어. 경제는 점점 더안 좋아지고 남북관계도 아주 안 좋고 그리고 이 자유는 또 얼마나 올라갑니까 지금 서민들 사는 이삶 자체가 고통스럽게 짝이 없습니다. 예. 이런 상황에는요. 다른 걸다 떠나서 정말 우리 허심탄회에게 그 어떻게 이끌어가야 될 건지 모두가 머리를 한 맞대보자. 여당은 여당대로 야당은 야당대로 또 야당과 여당이 함께 대통령과 야당 대표가 또 함께 전부 다나서가지 문제를 풀도록 노력을 해야 합니다. 국민이 바라는 건 그거거든요. 그래서 윤석열 대통령이 제일 먼저 해야 될 것은 야당 대표와 만나서 이, 이 난국을 어떻게 풀어낼 것인가 머리를 맞대고 함께하는 모습을 보이는 게국민을일차적으로 안심시키는 게 됩니다. 그게 먼저 해야 할 일이에요.
0: 그런데 야당 대표 이재명 대표하고는 안 만나겠다 이렇게 생각하시는 것 같아요?
5: 그런데요. 이재명 대표가 됐든 누가 됐든 간에 제1야당의 대표입니다. 네. 제1야당의 대표면 제1야당의 대표라는 그 타이틀과 만나는 거예요. 자연히 누가 만나는 거 아닙니다. 제1야당의 대표와 대통령이 만나서 문제를 놓고 함께 고민하는 모습을 보여야 네. 이 국정을 안정시키면서 풀어갈 해법을 찾아낼 수가 있습니다. 예. 그걸 안 하겠다 하면 네. 대통령 스스로가 국정을 풀 의지가 없다는 라 얘기밖에 안 되는 거예요
0: 지금이라도 윤석열 대통령 이재명 대표를 만나라 국정을 풀 의지가 있다면 그렇게 보면 됩니까?
5: 제가 오래전부터 얘기를 했습니다 한달전두달 전부터 그 얘기를 했고 제가 개인적으로도 얘기를 했습니다 이 문제를 풀려면 대통령이 야당 대표와 제1야당 대표와 만나서 얘기를 풀어라. 예. 그 얘기를 수차 얘기를 했는데 아직도 이 얘기를 안 들어요.
0: 자, 지난 금요일은
5: 이재명을 만나는 게 아니에요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 지난 금요일날 윤석열 대통령 국민의힘 지도부 이렇게 만찬했다 이런 얘기 나오는데 어떻게
5: 보셨어요뭐이 대통령과 여당 지도부가 만나는 건 자연스러운 얘기죠. 그럼 그걸 다당겠다는건 아니고요. 그래서 네. 무슨 논의를 하느냐가 중요합니다. 네. 지금 얘기를 들어보면 중요한 내용은 없었고, 무슨 뭐, 송년회 했다 얘기를 하는데, 물론 연말에는 이게 송년회 할수 있겠죠. 그러나 지금 우리 대한민국의 사정이 여당 지휘부와 대통령이 만나서 송년회 할수 있을 정도로 여유 있는 상황이냐, 저는 그렇게 안 봅니다. 지금 절박한 상황이거든요. 네. 그러면 머리를 맞다고 어떻게 할 것이냐, 이 논의를 했어야 되는데, 그것을 송년회 했다고 한가하게 한다면은, 국정을 책임지고 있는 대통령과 여당이 할 자세는 아니라고 봅니다.
0: 저, 지도부 만나기 전에는 친윤계 핵심 4인방 부부동반으로 만났다 이런 얘기도 나왔더라고요?
5: 그러니까요. 참, 윤석열 대통령이, 이 저, 정치 아무리 초년병이라지만은 이렇게 해서는 안 되죠. 그냥, 유, 저, 친윤 4인방을 통해가지고, 그, 저, 이, 국민의 힘을 장악해서 자기 뜻대로 해내겠다 이런 취지 아니겠습니까? 근데 그렇게 스트로크해서는 내가 볼 때는 이게 국민의 힘도 제대로 장악이 안될 거라고 봅니다. 왜 그렇게 합니까? 자기 뜻은 저, 자기는 대통령이기 때문에 국민의힘 누구와 만나도록 다 풀어낼 수 있어요. 굳이 진윤 그네명만 4명, 만나가지고 얘기를 풀겠다 하는 자세는 내가 볼 때는 참 이게 안 풀리는 그런 일로 가고 있습니다. 제가 대통령이면요. 진윤 해산해라. 나는 그렇게 될것 같아요. 사인방은 이제 그, 그동안 수고했는데 좀 거리를 두자. 이렇게 하고 전체로 국민의힘 전체 의원들 다 만나서 두루두루 얘기를 들어야 이 문제를 풀어낼 수 있을 텐데 혼자서 몇 사람만 만나가지고 그렇게 불러라니까 이게 안 풀리는 거예요. 계속 광경으로 가고. 광경으로 가게 되면 야당이 그냥 있습니까? 우리가 그냥 있겠습니까? 문제를 부드럽게 풀어내도록 하는 게 대통령이 해야 할 역할이에요. 지금 이시점 면서는. 예. 근데 나금초아입니까
0: 네. 음, 성일정 의원이 저희 방송에 나와가지고 야당 대표들 빨리 만나는 게 좋다. 단 이재명만 빼고 수사선상에 올라와 있다 이렇게 강조하고 있는데 이런 논리는 어떻게 보십니까
5: 그 논리도요 말이 안 되죠 이재명 대표는 민주당의 대표이지 다른 당의 대표가 아니에요 예? 제일 야당의 대표 예요 아까 말씀드렸듯이 자연인 이재명이 아닙니다 예? 야당 대표로서의 자격으로 만나는 것이기 때문에 그 얘기에서는 야당 대표도 대통령과의 개동이 되는 겁니다 그걸 생각해야지, 이재명 대표 가 어떤, 어떤 조건이 있기 때문에 못 만난다. 그건 아니죠. 예. 그건 우리가 결정할 문제예요. 우리 민주당이 결정할 문제인데, 네. 그걸 조건으로 삼아가지고 안 된다는 거는, 그건 이제 국정 전체를 제대로 보고 있는 거 아니라고 생각합니다. 예.
0: 음, 이재명 대표의 채측은 김용정진상 구속됐습니다. 이제 수사의 칼날이 이재명 대표 턱 밑까지 왔다는 평가들 많은데요. 아, 이 검찰의 수사, 어떻게 보고 계십니까, 의원님?
5: 근데, 이제, 이, 김용이나 정진상 두 분이 부인하고 있어요. 나는 자, 그, 관련 없다. 이렇게 부인을 하는데, 그분의 성장을 때린 걸 보면은 꼭 그렇게, 이, 우리가 받아들일 수 있겠냐 하는 부분이 있고 그래서 저라면 그러겠습니다. 과거에 우리, 그, 역대 대통령이나, 이런, 저, 이, 당, 그, 정치 지도자들이, 측근들이 어떤 비리에 쌓이게 되면은, 그, 다 그걸, 저, 사, 과를 했거든요. 사과 네. 방, 저, 이, 그, 국민, 선언을 하고 했는데, 성명을 내고 했는데, 이번에 정진상, 김용희 두 사람이 구속된 상황이기 때문에, 나는 이재명 대표가 가감하게, 이재명 대표 참 죄송하게 생각한다. 그래서, 그에 대해서는, 아 저, 이, 결과는 봐야 되겠지만, 일단 법원의 결정을 존중하는 의미에서, 내가 국민에게 사과드린다. 이거 먼저 얘기를 하는 게그 순리에 맞죠.
0: 그렇습니까? 김재 그
5: 대중 대통령도 과거에, 저, 둘째 아들이, 그 비리에 휩싸였을 때 사과를 했습니다. 네. 노무현 대통령도 그랬습니다. 뭐 국민의힘 쪽은 뭐 과거에는 좀 국민의힘 쪽 과거 지도부들도 다 사과했습니다. 네. 다 사과하기 마련입니다. 우리 상식입니다. 언제 사과할지는 정확히 모르겠습니다. 아마 조만간 사과를 할 거라고 생각합니다. 네. 사과 안 하고 이게 국정을 끌어갈 자세가 안 된다고 이렇게 국민들이 판단할 수밖에 없죠. 그래서 저는 이재명 대표가 꼭 사과하지 않겠나 생각하고 있습니다.
0: 네. 어, 당내 일각에서 이재명 대표 승부수를 던져야 된다 그러니까 결백을 입증하고 다시 돌아와라 스스로 자리에서 물러나는 것이 맞다 물러나서 수사를 받는 게 맞다 이런 얘기도 나옵니까
5: 그런 얘기가 있을 수 있어요 적극적인 자세로서 나는 정말 이, 이, 이 상황에 대해서 결백하다 정진상이나 김용 두 사람이 어떻게 했는지 내가 정확히 몰라서 그 부분에 대해서는 내 책임이 없다고 할수 없지만 은 적어도 나 개인, 나 이재명은 나이 상황에서 결백하다라고 선언을 하고 근래 보여주겠다 때문에 나는 당에 더 이상 누를 끼치지 않겠다 나는 뜨뜻하기 때문에 내가 혼자 싸워서 돌아오겠다 이렇게 선언하고 당대표를 물 내놓는 것도 한 방법일 수 있어요 아마 그러면 은 상당히 많은 우리 당 지지자들과 국민들이 역시 이재명이구나 라고 박수 칠지도 몰라요. 네. 그런 방법 이 있는 것도 사실입니다. 네. 그런데 그 선택은 이재명 대표가 할 문제죠.
0: 의원님도 그렇게 생각하십니까?
5: 저는 그렇게 생각합니다. 저라면 그렇게 했을 겁니다.
0: 아 의원님 같으면 저 대표를 던지고 네. 물러나서 수사를 받고 다시 돌아오겠다.
5: 그렇죠. 저는 그렇게 할 텐데 그뭐 예. 그게 최선의 방법이라고는 이야기하지 않겠습니다. 그러나 예. 그런 자세를 보일 때 지지자들과 이 국민들이 아 이재명 낫다. 이재명이 뭔가 있구나. 이런 판단을 하고 박수를 보낼까 하는 생각을 하죠.
0: 예. 음, 김종민 의원이 이런 얘기 하셨어요. 당 차원에서 이재명 대표에 관련된 사법적 의혹 방어하면 안 된다. 제2의 조국 사태 재현될 수 있다. 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하세요?
5: 그 판단이 일정 정도 근거가 있을 수 있다 봅니다. 이제 저 조국 사태 때 우리가 당이 많은 곤란을 겪었거든요. 물론 여러 가지 검찰이 무리한 수사를 한건 틀림없는 사실이죠. 있을 수 없는 수사들을 했는데, 그러나, 결론이 중요합니다. 과정도 있지만, 중요한 결론이기 때문에, 그 결론을 통해가지고, 우리 굉장히 고난한 처지에 빠졌던 건 사실입니다. 그분은 우리가 반면교사로 삼아서, 우리도 다시는 그런, 이, 그, 결과를 만들어내도록 해서는 안 된다. 이런 반성점이 있는 건 사실이죠.
0: 네. 검찰 수사가 무리하더라도, 무리하더라도, 이렇게 결과가 중요하니, 잘, 지켜보자. 네. 아, 어, 검찰 수사가 무리한데, 무리한데, 그러면, 어, 거기에 대해서 대응을 해야 되는 거 아닙니까?
5: 대응해야죠. 한편으로는 검찰이 하고 있는 이그 수사, 수사 태도에 대해서 정확하게 짚어 나가고, 예? 또 한편은 우리가 갖고 있는 조건들에 대해서 어떻게 방어할지를 함께 논의해 고민해야 할사안이라고 봅니다. 예, 예. 아,
0: 어, 검찰 수사가 속도를 내는데요. 어, 연내 강제 수사 가능성도 이렇게 관측되고 있습니다 이재명 대표를 만약에 검찰에서 부르면 소환하면 어떻게 해야 됩니까?
5: 근데 이명 대표 부분도 중요하지만 은그보다더 네? 중요한 부분은 윤석열 대통령이 갖고 있는 그 부분을 정확하게 수사를 해내야 합니다 네. 본인 문제도 그렇고 그다음에 예? 저이 부인 문제도 그렇고 네? 장모 부분도 그렇고 그리고 본부장이라고 그쪽에서 문제는 말이 나왔던 부분 아닙니까? 네. 그부분에대 대해 아무런 수사 없이 야당만 음, 뭐 막말을 해서 죄송합니다만 음, 뭐 조제되는 이런 상황이 된다면은 네네, 아유, 국민들이 국민들이 이게 받아들이겠습니까 공정하다고 하겠습니까 네. 검찰 수사가 공정하다면은 뭐 저항할 수가 없죠 예. 그러나 지금 누가 보더라도 공정하지 않지 않습니까 그러니까 국민들이 이 수사는 일방적인 수사다 네. 검찰 수사를 신뢰하기가 힘들다. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거죠. 공정성을 이미 결하고 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 검찰이 답을 해야 합니다. 답한다는 것은 말하자면 본부장 수사에 대한 정확한 걸 내놔라. 네, 이게 있어야죠.
0: 이재명 대표 수사에 앞서 윤석열 김건희 여사 관련된 수사가 이루어져야 된다. 이렇게 보시는 거네요.
5: 그렇죠. 그게 당연한 거죠. 그거 없이. 그냥 야당 측만 공격에 돌온다면은 네. 공들고 공정하다 볼줄 없는 거죠 검찰런 그... 신뢰를 놓을 네. 수밖에 없죠.
0: 검찰에서는 그쪽은 뭐 수사를 할 생각이 별로 없어 보여요. 연내 이재명 대표한테 검찰이 소환 요구하면 어떻게 해야 됩니까?
5: 그건 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 연내 소환 요구하게 되면은 우리 네. 당내에서 고민을 해야 될 겁니다. 네. 소환을 받아들일 것이냐 말 것이냐 아마 이재명 대표는 받지 않을 것 같아요. 아 그래요? 예. 네.
0: 네. 자 의원님 연말에 연말에 미국 가세요?
5: 연말이 아니고 내년쯤에 가려고 그럽니다. 내년 초에요. 초간에 일요한 하순경에 갈 계획입니다.
0: 어디 어디 가시려고요?
5: 어 이낙연 전 대표를 좀 만나보고 싶어요.
0: 네네 가서 무슨 얘기 하시려고요?
5: 어 그, 자, 이렇게 떠나갈 때 그때 이미 얘기를 했었습니다. 한 중간에 가겠습니다. 네. 그런 얘기를 하고 1년 지금 예산으로 예약으로 좀가 있는 셈 아닙니까? 네. 시간도 많이 됐고 해서 연말을 뭐 지나고 연초니까.
0: 한번 가보려고요. 예,
5: 한번 가보려고 그러죠. 뭐큰 뜻이 있는 건 아니에요.
0: 최근에도 전화하셨죠?
5: 전화했습니다. 무슨
0: 예. 얘기하셨어요?
5: 뭐 안보 얘기 제가 가겠습니다는 얘기를 했습니다.
0: 아 그래요? 그런데 예. 이낙연 등판론 계속 나오잖아요.
5: 지금은 등판할 때가 아니죠. 아닙니까? 예, 그렇죠. 이제 이 당대표 임기도 있고. 네. 그러게 상황이 아직 진행되고 있는데 그 지금 와서 등판한다는 말이 안 되죠
0: 자 그럼 언제가 등판할 됩니까
5: 6월달에 오기로 약속이 돼 있거든요 예. 그 1년 째 뒤에 6월달이니까 뭐 특별한 사정에서 뭐 한두 달 빨리 올 수는 있겠지만은 네. 제가 볼때 그렇게 뭐 서둘러야 할 사안은 전혀 아니라고 봅니다
0: 아 그렇습니까 예. 서둘러서 들어와서 뭐 해야 될 그럴 사안은 그런 일은 아니다
5: 뭐 그런 사항은 아니고 그리고 네. 제가 누누이 얘기했습니다. 푹 쉬고 오시라. 네. 여러 가지 보고 많은 사람 만나고 그러고 들어오시라고 그렇게 주문을 했었습니다.
0: 이낙연 전 대표 싱크탱크 뭐 한다면서요?
5: 음, 그게 오늘 했습니다. 했어요? 네. 오늘 했는데. 근데 저는 뭐 다른 일정에서 못 갔는데 네. 그건 뭐 정책 전문가들 모임이죠. 교수분들하고. 정책을 이끄는 사람들이 했던 부분이기 때문에, 뭐, 그런 저, 이낙연 대표를 위한 싱크탱의 역할을 했었는데, 네. 이 대표가 지금 물러나 있는 상황이고, 미고지가 계시니까, 네. 자기들 스스로 모여가지고, 앞으로도 우리가 정책적인 개발을 하자. 이런 입장에서 모여 있는 것기 때문에, 이낙연 대표하고 뭐, 굳이 연관시켜서 할얘기는 아니에요.
0: 네. 이낙연 대표 등판론 이런 게 관심이
5: 크더라고요그 수밖에 없겠죠. 그러나 지금 등판할 상황은 전혀 아니죠.
0: 아, 그렇습니까? 예. 근데 이낙연 대표가 그러면 자기 대권의 꿈은 있으신 거네요.
5: 아직 그 부분에 대해서 논의를 못 해봤습니다.
0: 네, 알겠어요. 미국 가기 전에 다녀와서 이렇게 뵙겠습니다. 얼굴 뵙겠습니다. 스튜디오에서. 네, 뵙겠습니다. 너무 못 봤어요. 네. 네. 아, 네. 지금까지 더불어민주당 서른 의원님 말씀이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가보죠.
6: 네 오늘 가장 핫한 인물 중에 한 명인데요. 이상민 행정안전부 장관의 말을 이태원 참사 관련해서 정리해봤습니다. 네
0: 언제까지 이분을 이렇게 또 바, 핫한 인물로 저희가 다뤄야 되는데 야당에서는 지금 이 장관 파면 뭐. 요구하고 나섰습니다 네
6: 오늘까지 데드라인이었는데요 었 방금 막든 소식에 따르면 야당에서 해임 건의안을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다 대통령도 근데
0: 정부 여당도 받아들일 생각이 없더라고요
6: 네 그래서 내일 아마 당론 발의를 하고요 의총을 해서 네. 그런 다음에 1일이나 2일에 이제 해니, 해임 건의안을 통과시키겠다 이런 계획으로 보이는데 네. 현재 이제 이상민 제이 장관의 거치는 계속해서 정치권의 핵심 공방이 되고 있습니다 네. 아무래도 행정안전부는 재난안전총괄부서이기 때문에 사건 초기부터 계속해서 이상민 장관의 정치적 책임에 대해서는 이야기가 나왔었거든요
0: 책임뿐만 아니라 또 주무부처 장관으로서는 부적절한 얘기 많이 했지 않습니까 네
6: 특히나 이제 지난주에 처음으로 유족들이 공개적으로 발언을 했는데 이상민 장관의 말에 대해서 상처받았다라는 예. 식의 이야기를 했습니다 괘심죄를 묻고 싶다라는 식의 워딩을 한 바가 있는데요 네 네, 한번 다시 한번 짚어보시자면 참사 발생 다음 날 책임을 피하는 듯한 이야기를 했었는데요 사실관계도 아닌 말이었습니다 경찰이나 소방인력을 미리 배치함으로써 해결할 수 있었던 문제는 아니었다 이렇게 이야기했습니다
0: 책임을 회피하는 발언이었지 않습니까 어떻게 이런 얘기를 합니까
6: 네, 사실관계도 틀리다 이런 이야기가 나왔고요 네, 그에 따라서 사과를 하긴 했습니다 하지만 계속해서 설화가 이어지고 있는데요. 11월 7일에 처음으로 이제 이태원 참사 이후에 국회에서 행정안전위원회가 열렸는데 거기서 이태원 참사의 성격을 천준호 의원이 물었습니다. 당시 이제 정부가 이태원 사고라고 이제 굉장히 여러 군데 붙여놨기 때문에 네. 이에 대해서 이태원 사고냐, 이태원 참사냐, 이렇게 민주당 의원이 물었는데요. 이에 대해서 이상민 장관이 거의 참사 수준의 사고다, 이렇게 답한 바가 있습니다. 참, 윤석열
0: 정부에서 계속 인시던트, 인시던트, 계속 사고라고 하는데 외신에서는 그리고 외국에서는 다 디제스터라고 재앙이고 참사라고 얘기하는데 이게 무슨 의미인지 계속 사고만 얘기했어요. 아 그뿐만이 아니었습니다.
6: 네. 또 논란이 됐던 발언이 있는데요. 11월 12일 중앙일보와의 인터뷰였습니다. 계속해서 책임을 묻고 사의를 표명해야 되는 게 아니냐 라는 여론에 대해서 이상민 장관이 이렇게 표현했는데요. 누군들 폼나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠냐. 라고 했습니다. 나게 사표 던지고. 네, 이제 책임을 묻는 이야기에 대해서 폼이라는 워딩을 써서 또 논란이 된 바가 있고요.
0: 거짓말의 혹도 있으세요?
6: 네, 그렇습니다. 국회에 이제 또 출석을 해서 있었던 논란인데요. 11월 16일 국회 예결위에서 한 답변입니다. 이제 아무래도 유족들 중에서 만나고 싶은 사람들끼리 그 자리를 마련해 주는 게 의미가 있지 않느냐 라는 차원에서 민병덕 의원이 물었거든요. 정부가 좀 주선해서 연락처를 제공하면 안 되겠냐. 원하는 사람의 한정해서요 그런데 이제 이상민 장관이 뭐라고 답했냐면요. 행안부가 유족 전체에 대한 자료를 가지고 있지 않다고 말했습니다. 아니, 이럴 수가. 네, 이제 그러니까 민의원도 이제 기본적으로 행안부가 가지고 있어야 될 자료가 왜 없냐라는 식의 추궁을 꽤 했거든요. 이에 대해서 이상민 장관이 다소 거칠게 반박을 했었는데요 이렇게 이야기했습니다 실제로 안 가지고 있는 걸 그렇게 윽박지른다고 제가 정보가 저절로 생깁니까 기본적으로 아. 국회의원들께서 국무위원 그러니까 장관이죠 이 하는 말을 그대로 받아들이지 않고 자꾸 거짓말을 한다고 그렇게 생각하는지 모르겠습니다.
0: 성냈어요성냈어네
6: 이게 제이다 영상에 남아있는 것인데요. 하지만 이것이 이제 말씀처럼 사실이 아니다. 이런 지적이 뒤늦게 나왔습니다. 왜냐하면 이태원 참사가 발생하고 이틀 뒤 행안부 가 서울시로부터 관련된 자료를 받았다라는 것인데요. 이거
0: 거짓말이잖아요. 뭐 행안부에서 뭐라고 합니까?
6: 네, 이제 보통 행안부는 이제 이러한 보도들이 워낙 많이 나오기 때문에 홈페이지에다가 반박 자료, 설명 자료 이런 것들을 다 올리거든요. 그런데 이에 대해서는 따로 올라가 있지 않길래 제가 전화해서 물어봤습니다. 네, 그랬더니 이제 그랬더니 장관님이 국회에서 그 말씀을 하실 당시에는 행안부에서 일부 자료를 갖고 있는 것을 보고받지 못했다.
0: 보고받지 못했다. 네, 그러니까
6: 그 당시에 장관은 몰랐던 거고 실무자들이 보고를 제대로 안한 탓이다라는 식의 이야기를.
0: 실무자 잘못이다.
6: 예, 그런 취지로 들리는 이야기였는데요. 이
0: 부분에 대해서 지금 이렇게 이상민
6: 장관 다른 얘기 없습니까? 네, 이제. 이야기에 대해서는 아직까지 국회가 다시 또 따져묻고 있는 상황은 아니어서요. 네. 이후 이야기들은 좀 팔로우 하면또 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 아무튼 책임을 져야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기
6: 나왔는데 네 본인은 무한한 책임이 있다는 이야기를 계속 하고 있거든요 이제 그에 대해서도 국회에서 지적이 나왔습니다
0: 무한 책임이 아니라 무책임 아니냐 이런 얘기는 계속 나오잖아요 국민들이
6: 묻잖아요 네용해인 기본소득당 의원 같은 경우에는 이제 장관은 무한 책임이란 말을 쓰면 안 되고 무한 책임 같은 추상적인 책임이 아니라 아주 구체적인 책임을 져야 하는 위치에 있다 재난안전중무부처 장관이라면 그렇게 해야 된다 이런 취지의 지적을 한 바가 있습니다 이제 그에 에서도 이상민 장관은 자신이 이제 경찰과 관련해서는 지휘감독 권한이 현재는 없다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다.
0: 아니, 지휘감독 권한이 있다고 경찰청 법무... 경찰, 아, 아니, 행안부에 경찰국을 설립한다, 얘기했잖아요. 네, 이제
6: 그 당시에 대해서도 제가 물어봤었는데요. 그렇게 브리핑을 한건 사실이다, 6월 27일에. 하지만 그거에 대한 논란과 반발이 많아서 실제 관련된 법령들을 통과시키지 못해서 지금은 권한이 없다라고 하는 것이 행안부의 주장입니다. 네, 행안부
0: 장관은 무책임하고 좀 무능력한 것 같습니다. 서울 법대에 나오고 판사까지는 하셨는데, 뭐 장관 자리에서 국무원 위원 자리에서 이렇게 일하는 모습 그리고 국회 국민들을 대하는 자세 이렇게 보면 화낼 일이 아니고요. 지금 자기가 어떤 책임이고 어떤 역할을 하고 있다는 얘기를 해야죠. 그런데요. 경찰이 수사를 하고 있는데 특수분에서 자꾸 용산경찰서 용산서로 가더니 지금은 소방청 소방의 책임을 묻고 있는 것 같아요.
6: 네. 지금 용산 소방서장을 두 번이나 불러서 조사를 한 바가 있고요. 뿐만 아니라 이제 윗선으로 소방수사는 올라갔다라는 보도가 나오고 있습니다. 윗선으로 올라가더라고요 여기는. 네. 그렇습니다. 이제 소방 지금 수장이 남화영 소방청 직무대리거든요. 지금 소방청장이 자리를 비우고 있어가지고 납품 비리 의혹 때문에 소방청 차장 자격으로 직무 대리를 하고 있는데요. 근데 이
0: 방도, 방도 압수수색 했다면서요?
6: 네, 그렇습니다. 지금 그러니까 당시에 중앙 긴급 구조 통제단이 제대로 돌아가지 않음으로써 재난 피해가 더 커졌다. 라고 하는 것이 특수본의 판단이라고 하는데요. 그 과정에서 공문서 위조를 개입을 해서 이것을 좀 조작했다라고 하는 의심을 사고 있다라고 하는데 특수본에서는 지금 남진무대리 입건에 대해서는 아직 피의자 신분은 아니지만 사실관계를 거쳐서 입건 시점을 조율하고 있다라고 해서 아마 피의자 신분으로 전환될 가능성이 있어 보입니다. 좀커 보이는 상황인데요. 뿐만 아니라 최성범 용산소방소장 같은 경우에는 과실치사상 혐의를 적용받고 있거든요. 아이고 네, 굉장히 이제 큰 혐의이기 때문에 이것이 적용이 돼서 만약에 재판을 받는다라고 하면 예, 형사처벌을 꽤 크게 받을 가능성 이 있다라고 보이는데요. 그런데 말씀처럼 지금 이제 경찰에 대한 책임 같은 경우에는 용산 경찰서장 그리고는 서울청 당직 상황 관리관이었던 류미진 총경 거기서 이런 사람들에 끝나는 것 같아요. 대해서는 있고요. 말씀처럼 지금 윤희근 경찰청장이나 김광호 서울경찰청장에 대해서는 수사가 원활하게 이루어지지 않고 있다, 이런 비판이 나오고 있는데, 오늘 나온 보도에 따르면, 김광호 서울경찰청장에 대해서는 특별감찰을 했다라고 하는데요. 특별감찰과 수사는 다른 차원의 일이긴 합니다. 그 위사는요? 네, 윤희근 경찰청장에 대해서는 특별감찰도 하지 않았다라고 하고요. 또 위사는요? 네, 이거 뭐 물론 이상민 장관은 본인이 지휘 감독 책임이 없다 이렇게 밝히곤있는데 관련해서 수사는 네, 이제 특히나 이제 강제 수사 같은 경우에는 특수본이 행안부를 압수 수색을 한번 있습니다. 하지만 장관 집무실은 빠졌다라고 하고요. 또 윤희근 경찰청장과 김강호 서울 경찰청장 경우에는 업무용, 개인용 휴대 전화는 압수 수색했는데 이상민 장관의 휴대 전화는 빠졌다라고 합니다
0: 자, 윗선 수사가 안되고 있는데 소방청은 소방공무원 윗선은 수사하고 있답니다 경찰청에서 윗선 수사 잘 안됩니다 행안부는 아예 뭐 쳐다보지도 않고 있는 것 같습니다 특수본의 수사 여기까지 짚어보고요 다음으로 만나볼뉴스는요.
6: 네, 중국 곳곳에서 시위가 일어나고 있다고 자, 합니다.
0: 월드컵의 나비 효과가 지금 중국에 있습니다. 자, 중국으로 가봅니다.
6: 네, 제로 코로나 정책 때문인데요. 3년 넘게 중국에서는 이러한 정책이 일어나고 있거든요.
0: 지금 통제로. 통제로 지금 코로나를 막겠다 이렇게 계속 지금 봉쇄 작전을 펴고 있지 않습니까 네
6: 특히나 중국의 봉쇄는 단순히 뭐 이렇게 한두 군데를 막는 게 아니라 아예 도시 자체를 봉쇄해서 아예 셧다운되는 상황까지도 가고 있습니다 그리고
0: 집에 이렇게 들어가면요 은집 바깥에 공안이 서 있거나 집 대문을요 못 박아가지고 못 나오게 한대요.
6: 네, 그런 상황 때문에 화재로 사람이 숨지기까지 했다라고 하는 의혹을 사고 있는 사건이 주말에 벌어졌습니다. 그러니까
0: 주말에 큰 불이 났어요.
6: 네, 신장 위구르 자치 신장 위구르 자치구에서 이 수도가 있는데요, 우르무치라는 곳에서 네? 불이 났거든요. 네? 여기서 1 0 명이 숨지고 안 명이 담쳤다라고 하는데 내부에서는 제로 코로나 정책 때문에 사고가 더 커졌다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 봉쇄하고 밖거 같으러 못 나오게 했거든요, 묶어놨거든요. 네. 그래서 이렇게 됐거든요. 네,
6: 그러다 보니까 바로 다음 날 우르무치 주민들이 현지 정부청사 앞에서 봉쇄를 해제하라 이렇게 추위 속에서도 외치면서 대규모 가두 행진을 했다라고 하는데.
0: 신장 위그르 지역뿐만이 아니라 추모 집회는 다른 지역까지 이렇게. 번졌습니다. 네.
6: 수도 베이징, 상하이, 주요 도시에서 주말 내내 시위가 벌어졌다라고 하는데.
0: 대학생들은 또 촛불 시위도 하고요. 대학생들은 또 백지 시위. 그래, 백지를 흔들면서 이렇게 시진핑 타도 물러가라 이런 얘기도 하더라고요.
6: 네. 50개 대학에서 일어났다라고 하는데 그 백지 시위의 의미가 검열할 수 없게 하겠다라고 하는 것이거든요. 이제 특정 단어가 들어갈 경우에는 굉장히 억압을 받기 때문에 아무 말도 하지 않지만 이것으로서 시진핑 정부를 비판하겠다라고 하는 것이 해당 대학생들의 의미라고 합니다
0: 사실 중국에서 시진핑을 이렇게 구호로 외친다 물러나라 이런 거 굉장한 일이거든요 아 제가 중국 가가지고 가장 충격적인 장면 하나가 교통사고가 났는데요 공안이라고 경찰이 왔어요 경찰이 와가지고 매를 가지고 교통사고 낸 사람을 때리더라고요 몇 년도 일이죠? 어, 만 십여 년 됐습니다. 아, 그런데, 그런데 상해에서 벌어진 일인데, 그거 보고 너무 놀랐거든요. 그래서 공안이 엄청 세요. 공안이 오면 다 도망가는데. 이번에는 시위를 하고 있더라고요.
6: 네, 우리가 이제 현대화가 됐다라고 하는 것이 그런 근대적인 태형이 없어졌다라고 하는 것인데 직접적으로 사람을 때리는 일이 아직도 있다는 게 참.
0: 아, 유중국은 네. 갈 길이 멀어요. 네. 자, 그럼에도 불구하고 제로 코로나 정책은 계속되고 있습니다.
6: 네, 그러니까 확진자 한 명만 발생해도 그 도시를 아예 봉쇄해 버리고 주민 전체를 상대로 PCR 검사를 하는 것이거든요.
0: 그런데 이번 월드컵에서, 어, 저기는 거리공원 안에, 저기는 마스크도 안 썼네, 저렇게 모였어. 이걸 보고 월드컵을 보다가 중국 사람들이 화가 난 거예요. 어, 우리 잘못하고 있다.
6: 충격을 크게 받았다라는 보도들이 꽤 나오고 있는데요. 네. 이제 또 3년이나 지속되다 보니까 거기에 대한 피로도가 워낙 커서 사람들의 반발심도 이제 좀 감당하기 힘든 수준으로 올라갔다라고 보시면 될것 같습니다. 봉쇄 통제로는
0: 안 된다는 것도 중국 사람들도 이제 다 알아요.
6: 네, 그런데 이제 환자는 계속 늘어나고 있어서 이달 들어서 누적 확진자 수가 30만 명넘어었다라고 하는데요. 이러한 중국의 제로 코로나 정책이 언제까지 지속될 수 있을지는 사실 의문이긴 합니다
0: 중국 친구한테 니네 통제로 안 된다 그러니까 그 친구가 얘기하더라고요 그럼 통계를 조작하면 된다고 이런 식으로 코로나를 막지 못하는데 자 월드컵 바람에 이란 시위 이란의 반정부 시위가 계속 이렇게 커지고 있습니다 여성 삶 자유를 이렇게 주장하면서 여성들에게 자유를 달라 이런 시위가 지금 월드컵 월드컵과 함께 이렇게 번지고 있는데요 중국에서도 어떤 바람이 불지 월드컵은 중국에 어떤 영향을 미칠지 자옥 궁금합니다 아 오늘 아 재밌는 내용인데요
6: 또 얘기해 주세요 네 계속 팔로우하겠습니다
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다
6: 네 교, 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 슉슉하고 슉슉은 뭐가 차인거예요 이게 뭔지는 모르겠습니다 아무튼 경제를 알아야 된답니다 경제를 알아야 인생의 고수가 됩니다 경공술 자 오늘 함께할 경제고수 경제선생님입니다 얼마전에 한국기업 거버넌스 대상 혁신가상을 받았다고 합니다. <웃음> Y스트리트의 이대호 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 제아의 경제 고수라고 해가고 저희가 어렵게 모셨습니다. 아, 제가요? 네. 아, 네. 네. 잘좀 부탁드리겠습니다.
7: <웃음> 네. 아, 고수가 되고 싶은. 네. 네.
0: 저는 경제금융 그런 얘기가 나오면요. 네. 머리가 하얘집니다.
7: 그런데 수입. 버신 걸 어딘가 이제
0: 놓아 놓기는 할거 아니에요. 아 그런 것도 잘 싫습니다. 저는 아, 은행 가는 것도 싫어요.
7: 아 그럼 저한테 좀 맡기시죠.
0: 아 그래요? 자,
7: <웃음> 농담입니다. 자여니다
0: 경제 선생님 모셨으니까 잘 네. 보시면 됩니다. 자 오늘 선생님이 강의해 주실 주제는요 금리입니다. 그럼네네 아, 네. 계속 금리를 마고 마고 올리는 것까지는 제가 알고 있습니다. 아 네네 네. 현재 네. 그렇죠. 자이언트 자이언트 가다가 이번은 베이비라고 하지만 0.25% 올린 것까지는 안됩니다 네네네 네, 네, 네. 네. 자 그런데요. 이렇게 계속 올리고 있는데 네. 아니 물가를 잡는다고 이렇게 금리를 올리는데 네. 아니 물가하고 금리하고 무슨 상관입니까?
7: 아 금리는 응. 우리 경제생활로 따지면 처음과 끝이라고 보시면 되겠고요. 예? 예. 금리, 어떻게 해요? 금리는 일단은 그 워런 버피도 이런 표현을 했어요. 네. 중력과도 같다.
0: 네. 그러니까 지구상에 사는
7: 생멸체나 모든 물체는 중력으로부터 벗어날 수가 없잖아요. 네네. 그러니까 경제에 있어서는 네. 금리의 영향을 벗어날 수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래요? 그러니까 금리가 높아지면은 네. 다른 자산 가치들도 중력에 끌어내려 가듯이 낮아질 수밖에 없는 거. 아, 그래요? 그게 최근의 현상이죠.
0: 근데 물가를 그 물가를 잡겠다고 해서 금리를 이렇게 계속 올립니다. 그런데 네. 미국에서 금리 올리면 물가를 잡겠다고 하는 것까지 는 이해가 되는데요. 미국 네. 금리가 올라가면 원자재값이 상승되니까 우리 물가는 또 뛰는 거 아닙니까?
7: 어, 그거는 조금 다른데요. 이제 원자재 가격이 오르는 이유는 여러 가지가 있겠습니다만 네. 우선은
0: 학생이 지금, 주, 주, 네. 지금 우선은 질문이 좀 좋아야 되는데. 네. 자, 우선은
7: 질문이 나쁘대요. 네. 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 원자재 가격이 많이 올랐던 거는 네. 전쟁이 터졌죠. 전쟁이 터졌죠. 그리고 그 이전에 코로나 19 때문에 네. 각종 정책 지원금이 엄청나게 풀렸죠. 돈이 많아졌어요. 무슨 무슨 지원금 긴급 무슨 무슨 지원금 이런 거 많이 풀렸죠. 또 거의 제로에 가까울 정도로 각국이 금리를 내려놨죠. 그러니까 돈이 많이 풀려있던 상황이었는데 거기에 누군가 이제 가스가 많이 풀려있는데 라이터를 켠 겁니다. 그게 바로 러시아 우크라이나 전쟁이고 그러다 보니까 에너지 가격을 비롯해서 각종 원자재 가격이 천정부지로 치솟았고 그게 시차를 두고 우리의 모든 소비자 물가 상승률로 이어졌죠. 이해했어요 그렇죠. 자, 금리를 위아래로 움직이는 가장 첫 번째 이유가 바로 물가 안정입니다. 중앙은행이 존재하는 이유가 화폐를 관리하기 위한 것도 있지만 제1의 설립 목적. 예. 운영 목적이 바로 물가 안정입니다. 아 그래요? 그게 어느 나라든 자기네 나라 성장률에 맞는 물가 안정 목표를 두거든요. 예? 그게 우리나라는 2퍼센트예요. 예? 근데 최근에 소비자 물가 상승률 나오는 거 보면 5퍼센트가 넘죠. 네? 그러니까 미국은 뭐 7퍼센트대 8퍼센트대가 나와요. 근데 예? 미국도 물가 안정 수준이 2퍼센트입니다. 아 그래요? 목표가 2퍼센트인데 소비자 물가가 8퍼센트 7퍼센트대 나온다. 어, 엄청 높은 거죠. 엄청 차이가 난 거죠. 네? 그러니까 금리를 높여서 물가를 안정시켜야 하는 건데, 네. 앞에서 금리라는 건 이제 중력과 같다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까, 금리를 높인다라는 건, 이 돈을 금융회사나 이런 쪽으로 회수를 해 나간다. 네. 즉, 긴축을 한다. 예. 시중의 유동성을 조인다라는 네. 뜻입니다. 그러면 풀려있던 돈이 금융기관이나 어느 안쪽으로 싹 빨려 들어가겠죠. 네. 그러면 자연스럽게 사람들이 쓸 돈이 적어지고, 예. 이걸 가져다가 뭐 주식, 부동산, 각종 투자하는 것도 줄어들다 보니까, 물가가 자연스럽게 잡히게 되는 거죠. 네. 수요가 줄어드는 거죠.
0: 네. 네. 근데 이렇게 금리를 몇번 여섯 번 연속이 올렸나요? 최근에 아홉
7: 차례 올렸습니다. 9차례? 우리나라는요. 예. 작년부터 시작을 해서 아홉 차례 올렸어요.
0: 이렇게 계속 올려도 되는 겁니까?
7: 어, 된다 안 된다라는 이분법이라기보다는 네. 그렇게라도 올리지 않으면 네. 이 물가를 잡을 수 없기 때문이에요. 네. 근데 이제 물가가 앞에서 이제 5%대 상승이 최근에 나타났다고 말씀을 드렸는데 그렇게 말씀하시는 분들 계세요. 금리를 이렇게 가파르게 안 올려도 네. 언젠가는 물가가 잡힌다. 사람들이 어 물가 너무 많이 올려서 자연스럽게 소비를 줄일 수도 있고 또 소비자 물가 상승률이란게 전년 동기 대비로 따지다 보니까 네. 전년 데이터가 높으면 그 다음에 그 달은 상대적으로 낮게 나타날 수도 있잖아요. 역기저효과라고도 하는데. 네. 그래서 금리를 이렇게 가파르게 올려야 되는 거냐. 너무 고통스럽다라고 이야기를 하는데 단순히 눈에 나타나는 소비자 물가지수 상승률많이 중요한 게 아닙니다. 네. 그 뒤에 그림자 같은 게 하나 있어요. 예. 그게 조금 말이 어려운데 기대 인플레이션이라는 게 있습니다. 예. 그러니까 예를 들어서 제가 갖고 있는 볼펜이 지금 1,000원이에요. 네. 근데 이게 한 1,300원 됩니다. 네. 그럼 사람들이 비싸다고 생각을 하겠죠. 네. 근데 1,400원, 1,500원 계속 올라요. 그럼 사람들이 야 저거 다음 달에는 1,600원 되겠는데 네. 내년에는 2,500원 되겠는데 하면서 하나 살 사람이 두 개를 사고. 두개살 사람이 다섯 개를 사서 쟁여 놓겠죠. 예. 그럼 그게 일종의 가수요가 생깁니다. 예. 그러니까 앞으로 물가가 더 오를 거야라는 기대 심리가 있으면 평소에 오를 것보다 더 많이 물가가 올라버리는 거예요. 예. 그러면 정말로 옛날에 그 짐바브웨에서 빵 하나 사려면 한 트럭으로 돈을 실어 와야 하는 것처럼 화폐 가치가 뚝 떨어져 버리거든요. 네. 그래서 현재의 물가 상승률뿐만이 아니라 사람들의 기대 심리를 꺾어야 하기 때문에. 네. 금리를
0: 가파르게 올리는 거죠. 예. 어, 이해가 창... 좀 가시나요? 네, 이해가 저... 안 가시는
7: 표정이어가지고
0: 아니, 제 표정 원래 그래요. 여기까지는 이해했어요. <웃음> 네. 설명을 잘 해주셔가지고 여기까지는 네. 제가 무리 없이 왔습니다. 네. 아, 이창용 한국은행 총재가 최종 금리 3.5% 수준이다 얘기했다. 네. 이 얘기를 하는 거 보면 네. 이제 물가 금리 고만 올릴린다 이런 어, 그렇죠. 얘기로
7: 받아들여야 됩니까? 그 맞습니다. 거의 다 왔죠. 왜냐하면 현재 이제 11월에 한번더 올려서 3.25거든요. 네. 예? 근데 3.5가 우리나라가 현재로서 올릴 수 있는 금리의 최상단이다라고 말씀을 하셨어요.
0: 그런데 예. 우리나라 금리는 미국 금리 따라가는 거 아닙니까?
7: 꼭안 따라가도 되지만 네. 따라가야 할 필요도 있습니다. 그래요. 그게 애매한 답변이죠. 일단은 한국은행 총재가 우리의 그 금리 최상단을 먼저 말해준 것 자체가 굉장히 이례적인 일이기는 한데. 그렇죠. 그야말로 시장에 먼저 메시지를 준 겁니다. 네. 그러니까 이 정도까지만 올리니까 너무 힘들어하지는 마세요라고. 네. 근데 미국의 기준금리는 이제 4.0%예요. 미국이 더 높죠. 그런데 그거 하나만 놓고 보면 돼요. 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르죠. 네. 돈은 그 반대로 흐릅니다. 그렇죠. 이자 이자 그렇죠.
0: 많이 주는 대로 가야죠. 자, 근데
7: 세계에서 가장 안전한 나라에서 이자를 4% 준대요. 그데
0: 다른 나라는 더 올려야 될거 아닙니까?
7: 그렇습니다. 그래서 다른 나라들도 금리를 안 올리고 있으면 안 되는 겁니다. 왜냐? 네. 그 외국 자본이. 달러로 다 빠져나가니까.
0: 그러니까요.
7: 가장 안전한 나라에서 금리를 저렇게 많이 준다는데 저기도도 빠져나가죠. 네. 예. 그래서 그걸 막기 위해서라도 어느 정도 정책을 동조화하면서 네. 같이 금리를 올릴 수밖에 없는 거예요. 그리고 또 절대적으로 우리나라 물가 수준도 상당히 높은
0: 상황이고요. 6100님께서 미국의 금리 상한선 어느 정도 될까요? 미국도 이런 좀 메시지가 나왔습니까?
7: 아 그럼요. 그러니까 미국은. 한국은행에서 이창용 총재가 3.5%입니다라고 말한 건 굉장히 이례적인 신호였고요. 미국은 3개월마다 점도표라는 걸 찍습니다. 그러니까 통화정책에 참여하는 위원들끼리 자기가 생각하는 금리 수준의 점을 찍는 거예요. 그게 모여서 어디 어 수준의 점이 제일 많이 찍혀있네. 그럼 시장이 그걸 예측을 하는 거죠. 현재로서는 한 4%대 중후반으로 보고 있고요. 근데 이제 물가가 예상보다 안 잡히면. 이게 5% 넘을 수도 있겠다 이렇게 시장이 또 짐작도 하고
0: 있고요. 아이고 그래요. 네. 자 이제부터 실용 경제 들어갑니다. 여러분들한테 (웃음) 이제부터 이제 보탬이 되는 정보가 들어갑니다. 금리 공고는 잘했습니다. 여기까지는 알겠어요. 네. 그런데요, 금리를 이렇게 안정시키려면 일단 물가가 안정돼야 되겠네요. 지금 보면
7: 어 절대적이죠.
0: 자 물가 상황은 어떻습니까
7: 지금 물가가 앞에서도 우리나라는 최근에 5% 대 소비자 물가 지수 상승률이 나온다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 요게 내년 되면 조금 낮아질 걸로들 전망을 합니다. 아 예. 근데 한국은행에서 내놓은 내년 소비자 물가 지수 상승률 전망치가 3.6%예요. 네. 근데 아까 제가 뭐라 고 말씀드렸죠? 우리 나라 중앙은행 목표 2%보다 높죠. 네. 아직도 금리를 높여야 하는 상황인 거는 맞습니다 네. 다만 기준금리를 3.25%까지 혹은 3.5%까지 높인 다음에 네. 지켜볼 필요는 있는 거예요 왜냐면 기준금리는 금융시장에는 거의 즉각적으로 반영이 됩니다 네. 혹은 기준금리가 오를 거 내릴 거 미리 예측을 해서 금융시장은 선반영을 하기도 해요 네. 먼저 가 있는 거죠 경제는 심리라고 그렇죠 근데 실물 경제는 그 뒤에 따라옵니다 예. 보통 금리를 움직이고 나서 한 6개월 정도 뒤에 실물 경기가 움직인다고들 보거든요. 그러니까 금리를 가파르게 올리기 시작한 게 올해부터고 특히 아까 말씀하신 빅스텝이라고 0.5%포인트씩 한 번에 올린 게 지난 7월과 10월이거든요. 그런데 그로부터는 지금 몇달안 지났어요. 그로부터 최소한 6개월이 지나고 그 강하게 주사를 낳은 효과를 한 반년 뒤에 지켜봐야 되는 거죠. 그래서 내년 초부터의 물가라든지 경제 상황이 굉장히 중요해지는
0: 겁니다. 자 그런데요 네. 음. 우리 경제금융 전문가들이 네. 내년에 네. 금융위기가 올 가능성이 있다 매우 높게 지금 전망하고 있습니다 그리고 삼성전자도 허리띠를 이렇게 졸라맨다고 이렇게 얘기를 했는데 네, 네. 죄송해요 아니, 아니, 이제 궁금한 대로 네. 가요 의식의 네. 흐름대로 네. 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 자 그러면요 자 서민들은 어떻게 대비해야 됩니까 일단 주식시장은 내년까지 어렵다고 봐야 되는 거 아닙니까 금리가 이렇게 높은데
7: 아 제가 요즘에 저희 와이스트리잇을 진행을 하면서 어~ 보통 제가 진행을 할 때는 그냥 질문을 드렸거든요 예. 근데 사람들이 많이 헷갈려 하시는 거예요 뭐냐면 실물경제와 예. 금융시장을 정확히 나눠서 질문을 해야겠다라는 생각을 뒤늦게 깨달았어요 왜냐하면 앞에서도 말씀드렸지만 금융시장은 선반영을 해서 굉장히 빠르게 움직입니다 네 먼저 가죠 최소한 (6개월) 어떤 뭐 주식 종목은 3년, 5년을 앞서 가기도 해요. 주가라는 녀석이, 네. 기업의 실적보다. 근데 실물 경기는 어떻다고 말씀드렸죠? 굉장히 저 뒤에 따라옵니다. 예. 무겁습니다. 금융이라는 거는 오히려 경기가 최악일 때 먼저 바닥을 치고 막 올라갈 수도 있는 거예요. 먼저요. 그렇죠. 예. 그래서 경기가 안 좋으니까 금융 자산시장도 안 좋겠거라고 나 생각을 하신다면 은 되게 이제 스텝을 잘못 밟을 수도 있는 거예요. 위험합니다.
0: 아유, 어렵네요, 그러면. 예.
7: 그래서 결국은. 어, 2020년 같은 경우에는 코로나19 팬데믹에 빠졌고 경제도 막 역성장을 했어요. 근데 그때 주가가 제일 좋았죠. 엄청나게 올랐죠. 네. 근데 그때는 각국이 제로 금리를 펼치고 유동성을 엄청나게 돈을 막 풀었던 때였어요. 네, 네. 근데 지금은 경기가 좀 둔화가 되고 있죠. 금리를 많이 올리고 있으니까 네. 그게 시차를 두고 기업 실적으로 나타나고 있습니다. 어떤 방향이다? 실적이 당연히 안 좋은 방향으로 실적 추정치가 계속해서 내려가고 있어요. 네. 이런 상황에서는 어 돈도 중앙은행이 걷어들여가고 있고 긴축을 하고 있고 그 영향으로 기업의 실적도 떨어지고 있을 때는 주가가 힘 있게 올라가기는 쉽지는 않습니다 아, 그렇습니까? 그런데 렇습니까그 상대적으로 그것이 또 먼저 선반영이 돼서 먼저 막 주가가 눌려 있고 훨씬 더 많이 빠졌던 케이스들이 있거든요 네. 그럴 때 어느 정도 제 가치까지 튀어오르는 거는 또 상대적으로 굉장히 빠르게 튀어오를 수가 있어요 요거는 나중에 한두시간 따로 강의를 해야 됩니다.
0: 위기이자 기회이기도 하네요. 아, 맞습니다. 그럼니다 네. 정확히. 그럼 부동산 시장은 어떻습니까?
7: 부동산 시장은 제가 앞에서 이제 금리는 중력과도 같다라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 그 중력이 굉장히 세집니다. 네. 누군가 나를 끌어당기고 누르는 힘이 더 세집니다. 네. 그러면 개미가 힘들까요? 기린이나 코끼리가 힘들까요? 개미가 힘들죠. 아닙니다. 아니요. 개미는 본인의 몸무게 뭐 250배도 들어올릴 수 있고.
0: 개미는 언제나 안 힘들어요. 네. (웃음) 자, 근데
7: 보세요. 코끼리나 기린 같은 경우에는 안 그래도 몸도 무거운데 그 무게가 몇배더 나간다 하면 더 힘들어지겠죠. 이거 제가 말씀을 드리는 게 부동산이 그러하기 때문입니다. 주식 같은 경우에도 신용융자 즉 레버리지, 대출을 써서 투자하시는 분들이 계신데 부동산 같은 경우에는. 대출 융자 레버리지를 일으키는 게 거의 대부분이 그렇게 하시죠. 네. 그리고 최소한 몇억 단위로 가고 그렇죠. 그러다 보니까 더 견딜 힘이 힘들어지는 겁니다. 네. 그래서 지금 다 아시다시피 부동산 가격이 안 좋을 수밖에 없는 거고, 과거에 어떤 어떤 전문가들은 부동산 가격은 금리랑은 무관하다 주장을 한 적이 있어요. 그래요? 근데 그게 만년 저금리 상태에 너무나 젖어 있었던 거죠. 네. 이렇게 빠르게 고금리 시절이 올거라고 예측이 안 됐기 때문인데 네. 최소한 부동산 시장이 나아지려면 몇 가지 지표들이 개선이 돼야 된다고 합니다. 뭐 미분양이 해소가 돼야 되고 전세 가격이 좀 올라와야 되고 몇 가지가 있지 않습니까? 또 규제 지역도 많이 해소가 돼야 되고. 근데 그것과 동시에 금리가 조금 더 낮아져서 실수요자들이든 투자자들의 부담감이 낮아져야 되고 그렇죠. 뭐 DSR이라든지 LTV라든지 대출 규제도 완화가 돼. 이게 같이 맞물려야 되는데 그 여러 가지 고리 중에 지금까지 해결된 게 있나요? 몇 없죠, 가지 없죠. 없죠. 예. 규제 지역은좀 완화가 되고 있지만
0: 어, 그래도 별로 별로 뭐 효과가 없습니다. 맞습니다.
7: 이게 동시다발적으로 같이 좀 움직여야 부동산 시장도 좀 나아질 수 있겠죠.
0: 네. 아무튼 아, 연끌해 가지고 집산 사람들은 굉장히 네. 지금 곤란한 상황입니다. 맞습니다. 그치?
7: 걱정입니다. 네.
0: 근데 당분간 뭐내 내년까지 계속 안 좋다니까 부동산 경기가 내년에는 집을 사야지 그렇게 생각하는 사람들도 있거든요.
7: 뭐 집이 없으신 분들 입장에서는 집값이 어디까지 떨어지는가를 이렇게 관망을 하다가 사실상 타이밍만 보면 되는 거거든요. 대신에 금리가 좀 싸졌을 때 그런 사람들 입장에 사실 뭐 고민할 것도 없다고 보고 문제는 이제 빚이 많으신 분들인데 그 금리 인상 기에는 교과서처럼 나오는 말이 있습니다. 바로 빚부터 갚아라. 빚부터 갚아라. 그렇죠. 왜냐하면 지금 대출금리가. 계속 올라가나냐면요 주택담보대출금리도 뭐 7%, 예? 신용대출금리뭐 마이너스 통장도 8%가 넘고 지금 웬만한 대기업들도 1 0몇 퍼센트의 금리를 줘야만 채권을 찍을 수 있는 상황이거든요. 예? 그런 상황에서 그렇게 돈을 빌려서 과연 어 어떤 투자 자산에 용감하게 투자할 수 있는 사람이 몇이나 될까. 네. 그러니까 그런 얘기 나옵니다. 아니, 은행에다 맡겨도 지금 5, 6%를 주는데, 네. 왜 원금 손실 가능성까지 내가 떠안아가면서 위험하게 위험 자산에 투자를 하느냐. 그렇죠. 그러니까 지금 자산 가치가 지금 떨어지고 있는 거고, 네. 해서 이럴 때는, 어, 비레버리징의 시대라고들 하지 않습니까? 네. 부채를 갚아야 하는 게 네. 정답은 맞습니다. 근데 문제는 이미 물려있고, 네. 이미 연결을 하고 있는 사람 입장에서 이건 너무나 교과서적인 말씀이어서 사실 별로 도움이 안될 거라는 건 저도 알고
0: 있습니다. 아무튼 빚부터 갚아라. 이거는 뭐, 내래 이렇게. 중요한 부분 같습니다 네. 김주리님 금리와 물가관계 유익 궁금했는데 유익합니다 얘기했고요 강상기님이 기자님 성함이 어떻게 됩니까 너무 해박하셔가지고요 감사합니다. 경제수석으로 모시면 될것 같은데 주진우 <웃음> 라이브에서 경제수석으로 모시겠습니다 이대호 기자님과 함께하고 있습니다 자 금융위기 위기의 시절이, 시, 시대가 온댑니다 혹독한 겨울이 온다고 하는데 서민들은 어떻게 대비해야 될까요 정부에서 안 알려주니까 선생님이 좀 알려주십시오.
7: 이게 사실 어 금융 위기로 이게 전이가 될지는 모르겠습니다. 사실 그렇게 되면 안 되는 거죠. 그건 네. 완전히 이제 망가지는 거니까 예전에 글로벌 금융 위기 때처럼. 그래서 정부에서도 지금 노력을 하고 있고. 근데 이제 위험 신호로 우리가 볼수 있는 게 있어요. 바로 연체율입니다. 네. 은행의 연체율. 네. 근데 지금 은행의 연체율이 높아졌게요, 낮아졌게요. 이런 고금리 상황에 물가도 높고 경제도 안 좋다는 상황에
0: 연체율 별로 높아지지 않았죠. 어 어떻게 하시죠? 네. 어 대박. 그러니까 지금 전문가들이 위기라고 위기라고 하는데 네. 일단 현, 현장에서는 그렇게 우리 충분히 좀 극복할 수 있어. 수 있다. 네,
7: 이렇게 생각 하아요 그러니까 지금 9월 말 기준으로 가계 대출 연체율이 네. 0.19%예요. 연체율이 거의 없네요. 이게 코로나 19 이전 수준보다 더 건전하다는 거예요. 아, 그래요? 은행에 돈을 밀리는 사람이 거의 없어요. 네. 자, 그런데 여기도 착시 효과가 있습니다. 네. 왜냐면 하 정부가 만기를 막 연장을 해주고 지원금을 더 쏴줍니다. 아, 그래서 이게 연체율 아직은 잡히지 않는 게 있어서. 네. 예, 그렇습니다.
0: 경제공부 여기까지 하겠습니다. <웃음> 다음번에 더 하겠습니다. 네. 이대호 기자님, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.